0: plushcare.com slash weight loss cjmd 96.9
4: Bonjour mesdames et messieurs Bienvenue à Zone Insolite Sous les ondes de 96 9 CGMD à Lévis Je serai aujourd'hui euh, Votre animateur Je m'appelle André Desrosiers De l'Association québécoise d'ufologie Je m'occupe du sport technique De l'AQ Ainsi que l'enquêteur le Pour les basses et hautes laurentides Notre président Gilles milo a passé euh, cinq semaines à l'hôpital. En ce moment, il est à la maison avec euh, trois fois par semaine euh, de physiothérapie. On lui souhaite un, un prompt rétablissement Et dans la semaine du 29 septembre, il y a Ricardo qui s'est fait opérer et moi-même. Vous pouvez entendre ma voix. Euh, C'est pas une belle voix sexy que j'ai. <rire> Elle est pas normal. là. J'ai... Euh... J'ai été opéré pour un cancer de gorge et sur une corde vocale. Ça fait que là, j'ai de la misère un peu à vous parler. C'est. ça va passer. Apparemment que tout est correct maintenant. puis euh, Ça va bien aller, comme il disait. Nous, euh, ben, je vais faire un monologue un peu à la Jean-Marc Parent. <rire> Mais je suis pas vraiment un bon monologue. Euh. <rire> Fait que je, je vais parler d'une de, de, chose que, que je connais très bien, qui est, comme en étant enquêteur, ben, je vais vous expliquer comment signaler un, un cas d'observation d'OVNI, euh, qu'est-ce qui arrive après, le cheminement, tout le cheminement de, de, de votre cas d'observation, à qui ça s'en va, comment qu un, 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 un enquêteur prend le cas et les étapes qu'il va faire pour déterminer si c'est un ovni ou pas. Après, je vais poursuivre avec euh, l'enregistrement qu'on a fait d'un témoin du 15 octobre à Lévis, ben, dans le coin de Lévis, qui euh, nous raconte son histoire très intéressante. Puis euh, je poursuivrai avec euh, des, des cas du mois, ben plutôt euh, de deux mois, parce que la dernière fois, on a fait... Euh, la diffusion était le 2, le 2 septembre, donc il a passé deux mois depuis ce temps-là. Dans la deuxième partie, euh, je vais vous présenter euh, une interview qu'on a faite euh, Gilles et moi, juste la, ben, la semaine euh, avant que Gilles euh, tombe malade. Nous, nous, allons, euh, nous avons interviewé Jean-Morissette, notre collègue de Québec, de son livre qui vient d'être euh, publié. Dans la troisième partie, nous allons interviewer euh, live avec Ricardo et Jean. Annie Thério Kearney, qui est notre collègue d'Abitibi, qui est en train d'écrire un deuxième livre. Et euh, elle, veut, elle va nous parler de, de des rêves, des rêves euh, prémonitoires, des rêves euh, euh, lucides qu'elle appelle, à la toute fin. Ricardo devrait parler de, de son euh, El Mondo. Le Mondo, qu'est-ce qu qui se passe à travers la planète euh, tout au moins ici, qu'est-ce qu'il y a eu à travers la planète et Jean Vizina avec son ciel du mois, ça fait que ça devrait compléter notre émission. Ça fait qu'on va commencer par un cas d'observation. Euh, vous observez un OVNI. Euh, comment aller sur le site Quoi faire ça Fait que vous pouvez euh, vous voyez un objet, puis tu te le quittes, mettons. Euh, Hier soir, vous avez vu un, un objet volant à telle heure. De, vous allez sur notre site deveniexpert.com, expertcom qui s'écrit euh, ovni-expert.com d'union au singulier. Lorsque vous allez atteindre le site, vous allez voir dans le coin à, à droite une icône rouge qui est marquée « Signaler un cas d'observation d'OVNI ». Vous pouvez remarquer juste au-dessous deux chiffres vous avez le nombre de cas euh, signalés depuis les 30 derniers jours. Et à droite, c'est le nombre de cas signalés depuis le 1er janvier, donc de, de l'année. En cliquant sur le bouton de signaler une, une observation de venir, une, une nouvelle fenêtre vous apparaît. Cette fenêtre-là, euh, ben, elle, elle a plusieurs étapes à remplir. Vous avez euh, la première partie, qui est le témoin. C'est toutes les descriptions du témoin, l'adresse, la, le numéro de téléphone, l'e-mail, le, le, le courriel. La deuxième partie, c'est l'observation de quel endroit que, que vous étiez, euh, la date, l'heure, la durée euh, à laquelle vous l'avez observé, le, le, les conditions du ciel, comment était le ciel. Dans la troisième partie, vous avez la description de l'objet tous les détails que vous pouvez mettre sur l'objet. La quatrième partie, ça se trouve être ici, euh, dans un cas où c'est un troisième type. Euh, remplir le, 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 les descriptions de, de, de l'être que vous avez vu Dans la cinquième partie, c'est s'il y a eu atterrissage. voilà ben là, euh, c'est simple, là. <rire> Vous décrivez euh, s'il y a eu atterrissage des marques, s'il y a eu des marques euh, au sol, euh, à quel endroit que c'était. Euh. Après ça, c'est l'étape de publication sur le site. Vous avez une, une brève euh, description à, à mettre, de, je, mettons 10-15 mots, qui va se retrouver comme le titre de, de, le, de votre cas d'observation. Après ça, c'est la, la partie euh, description détaillée. Là, vous mettez le plus possible la, quel, euh, si vous étiez en auto, quelle direction vous étiez, sur quelle route vous étiez, à hauteur de... de, de à hauteur de... de quelle intersection euh, vous l'avez vue à partir de, de, du nord-est vers le sud-ouest. Les euh, plus de détails que vous pouvez, euh, que vous pouvez mettre c'est très important parce que ça nous aide beaucoup, nous autres. Lorsqu'on a deux ou trois cas de différents euh, qui se trouvent être possiblement la même observation, ben ça nous aide pour faire un genre de tri triangulation euh, euh, de l'objet. Ensuite, vous avez trois endroits que vous pouvez euh, télécharger des photos ou des vidéos. Ça finit avec euh, la, la région administrative si ça vient de Québec, ça vient d'un coin de Montréal, si ça vient d'Abitibi, car ça nous aide à l'envoyer au bon enquêteur régional. Par la suite, vous faites juste « Envoyer ». Et à partir de là, là le site va incrémenter le nombre du mois et, et celui de, de, de l'année. Il est important, là, lorsque le cas est rajouté sur le site, que toutes les données personnelles ne seront pas affichées sur le site pour garder l'anonymat de, de la personne. Le site génère automatiquement un courriel à Gilles et moi. De là, euh, moi, je vais vous expliquer quest ce que moi je fais le, le matin. Tous les matins, j'ouvre mon courriel et je regarde les cas qui sont rentrés. Et euh, je, on, je fais déjà une, une présélection. Euh... Lorsque c'est facile pour moi de déterminer, c'est, qu'est-ce que la personne a vu. Exemple, euh, c'est, la personne rapporte euh, qu'elle a vu une série de petits points dans le ciel ou une ligne, une ligne que, qui est formée par tout euh, un paquet de petits points. mais ben, pour moi, c'est facile, C'est, du Starlink. En ce moment, Elon Musk en a envoyé euh, 4500, 4600 dans, dans, dans l'espace. Et ils comptent en envoyer une 42 000 ou 45 000 pour faire le tour de la planète au complet pour que, peu importe où vous êtes sur la planète, vous ayez accès à l'Internet. Carrément. L'Internet à haute vitesse par satellite. Ces lancements-là se font aux deux à trois jours. Ça fait que c'est quand même euh, très régulier. La première nuit, c'est normal. Euh, un coup que la fusée est envoyée, à l'envoi euh, de 12 à 52 satellites et lorsqu'il est déployé ça forme des lignes, carrément des lignes parce qu'ils sortent une en arrière de l'autre et c'est tellement rapproché que les témoins croient voir une ligne blanche dans le ciel qui se déplace ou euh, des petits points si on regarde la ligne là, vraiment, euh, si on avait un télescope on verrait des petits points tous des petits points mais tellement rapprochés que ça fait une ligne puis petit peu par petit peu à chaque heure à chaque heure les, les satellites se séparent entre eux ce fait que donc euh, tout dépendant du moment où ce que le témoin le voit ça peut être une ligne comme ça peut être une série de petits points très 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 rapprochés qui, fur et à mesure, s'éloigne d'un à l'autre. Donc, à un moment donné, ils, ils vont s'apercevoir qu'il y a 26 petits points avec une distance, mettons, de trois quarts de, de, de pouce à bout de bras entre chaque. Fait que ces cas-là, euh, depuis deux ans, on a de deux à trois cas par mois. Puis comme euh, ça fait 60 jours euh, qu'on n'a pas diffusé, ben, euh, disons que j'en ai eu à peu près 5 à 6 depuis deux mois fait que ces cas-là je leur envoie un courriel expliquant comme quoi que c'est du Starlink euh, avec des photos, je leur envoie des photos lorsque c'est très rapproché je leur envoie des photos lorsque c'est moindrement euh, éloigné et quand elles sont vraiment éloignés parce qu'elle a une série de 52 satellites lorsqu'ils sont rendus assez distancés, ben ça, ça peut partir d'un horizon. Puis, s'en est presque à l'autre horizon, tellement qu'il qu y en a, qui qu sont distancés entre eux autres. Ça crée de la pollution énorme dans le ciel. Là, le temps file. Je ne pense pas d'avoir le temps de, de, de jaser de, des cas du mois, mais on va prendre un exemple qui était apparu le, le 2 novembre. Le témoin, il a signalé euh, comme quoi qu'il a vu quelque chose euh, passer bien vite euh, dans le ciel avec une traînée blanche. Bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais sur euh, le site euh, American Meteor. Euh, c'est American Meteor Society, qui est euh, un diminutif. Euh, de leur site, c'est AMS Meteors avec un S, point org. Et de là, euh, on peut aller voir dans Events les événements d'en haut à droite et vous pouvez aller constater euh, s'il y a eu vraiment une pénétration d'un un astéroïde, de météorite euh, dans l'atmosphère puis effectivement, à cette heure-là il euh, y a une dizaine de personnes qui l'ont rapporté sur ce site-là comme quoi qu'il y a eu une météorite, euh, ça part de, de, de Québec, Montréal euh, de Plattsburgh et ça a allongé jusqu'à Boston il y a une dizaine de personnes qui l'ont rapporté. c'est comme ça que je fais un petit peu de démarche. Là, j'ai envoyé un courriel aux témoins pour lui dire qu'effectivement, c'est un météore qui est passé. Un autre cas qui se trouve être... Le, le, le... Attendez une seconde. Il y a un autre cas qui est arrivé, que c'est une dame de France. Le 31... le 31 octobre, il y a deux cas, de justement, de Starlink pointillé dans le ciel. Puis l'autre, il marque comme quoi qu'il euh, a vu une ligne de 15 à 20 points blancs dans le ciel. Fait que vous savez c'est quoi? C'est carrément du Starlink. Fait que ça, c'est des exemples qu'on qu a continuellement, à, à quasiment tous les jours. Là, là c'est le temps de vous faire écouter l'interview intégrale de, de, du témoin dans le bout de Lévis.
5: Bon, mesdames et messieurs, comme on vous l'avait également annoncé, euh, nous avons un témoin euh, qui a vécu quelque chose avec sa fille euh, au sud de Québec. Alors, nous avons euh, rêve avec cette personne qu'on va appeler M. X. Alors, bonjour, M. X. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, disons, on a reçu le 15 septembre un cas que vous nous avez envoyé que se serait passé euh, lors de le, votre retour à la maison euh, avec votre fille à 22h30. Vous allez de 22h30. Alors, qu'est-ce qu'on euh, va vous laisser nous dire, nous raconter votre expérience, s'il vous plaît. Allez-y.
6: Ben alors, ça se déroule ainsi. Euh, ma fille avait demandé d'aller la chercher chez une de ses amies à, vers 10h15. Et euh, je suis alors allé la chercher en, au retour à la maison, presque rendu à la maison. Près de la maison, j'ai aperçu une lumière éblouissante dans le ciel, euh, très, très près des arbres très près d'où j'habite. Alors, j'ai continué en auto euh, vers la maison euh, et puis j'ai... J'avais un visuel avec la lumière tout le long en m'en allant. Ok. Alors, j'ai... Euh, en arrivant près de la maison, il y a une petite rue euh, perpendiculaire juste avant la maison. J'ai viré dans cette rue-là juste au-dessus des arbres, j'ai vu un objet lumineux. Euh, près d'un terrain vacant. Il y a une maison sur le bout de la rue. Et puis, euh, il y a un terrain, je dirais, des arbres. C est, c est, c est, il y a un terrain vide entre les deux maisons. Et, et l'objet en question se tenait là immobile. OK. À peu près, je vous dirais, peut-être 20 à 30 pieds au-dessous au -dessous des arbres. Okay, J'avais un très, très beau plan là, euh, droit devant moi. OK. Alors, je me suis garé et puis l'objet en question s'est mis à avancer doucement, très très doucement euh, je dirais là peut-être à 10, 15, 20 km c'est difficile d'évaluer oui, oui. quelle euh, sorte
4: de bruit que vous avez entendu? il n'y avait aucun bruit okay. c'est ça que je voulais savoir <rire> je voyais,
6: voyais okay. l'objet s'en venir, très lumineux éclairait pas vers le sol éclairait plutôt vers le large Ok. et puis euh, l'objet en question a avancé, continuait à avancer nous, on s'est, on s'est, comme je disais, on s'est garé On a baissé les fenêtres pour regarder, voir si on entendait du bruit, évidemment, et si on. Alors, j'ai demandé à ma fille, est-ce que tu vois ce que je vois? Parce que on... C'était irréel, là, ben, quelque oui. part. Exactement. Tout à fait, là, surprenant, là, tu sais, puis... Dans un moment comme ça, étonnamment, on prend, on n'a pas le réflexe de sortir notre cellulaire et de finir. Non. On... Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on voit au exact, départ, Exactement. mais aussi par l'effet de surprise. Alors l'objet continue d'avancer. Et euh, même j'avais le visuel direct au-dessus de l'auto. J'ai oh. sorti ma tête même de l'auto pour voir l'objet passer dessus de, dessus de
5: l'auto. Très haut au-dessus ben, de l'auto.
6: Écoutez, il devait être, selon moi, là, pas plus que.
5: 60, 70
6: pieds. À peu près, là. Okay, c'est difficile d'évaluer. Je ne suis pas très bon avec les, euh, okay. avec les distances en hauteur, mais, mais quand même, je dirais, difficile. là, euh, si on prend deux à trois, deux fois, deux fois et demi la hauteur d'une un maison à deux étages. Ah, hein,
5: OK, OK. C'est bon. quand même beau.
6: Donc, c'est très près, là. Okay. Assez pour voir la forme de l'objet. D'accord. Assez pour voir la, la grosseur de l'objet. <rire> Exactement. Qui était, qui, était, qui était immense, là. OK? C'est pas... On parle pas d'un drone ici, là. Non, okay? non, parce que mais... le premier... Le premier euh, disons que... La première impression que j'avais, c'est un drone, évidemment, là sais, J'ai vu des drones dans les airs, puis le premier réflexe que j'ai eu, j'ai pensé que c'était ça. Okay, mais non, au okay. moment où je suis passé au-dessus de l'auto, je vous dirais, je l'évalue à peu près à une circonférence, pas une circonférence, mais un diamètre d'à peu près 30 à 25, 30, 35 pieds de large. Ah, je sens... Donc, beaucoup plus gros que mon auto. Okay. OK. Et je dirais, là, en proportion, à peu près large comme la roue, okay. si on veut. Okay. Okay. OK. OK. Si on veut se donner un ordre de grandeur, mais encore là... Encore
4: là, est, il, il est haut quand même, je veux dire... Euh, ben, il
6: est, à, il est à entre 75-100 pieds, peut-être, au de ma tête.
4: Donc, Alors, euh, la largeur que tu vois, s'il serait au niveau du sol, il serait possiblement plus large.
6: Euh, évidemment, évidemment, c'est un objet qui était, à mon avis, peut-être 4 à 5 fois plus gros que mon auto. Là. Oui,
4: OK. Donc,
6: si on parle en proportion, c'est difficile à évaluer, mais je dirais une maison, une bonne maison, là, par exemple, là, une maison normale de, de normal un cottage de 30 par 30, j'évalue à peu près à cette grandeur-là. Là. Okay, okay. Pour la, la, la forme en tant que telle, la mais, pas de la maison, mais de l'objet en question. D'accord. Oui. Okay. Cet objet-là avait des, 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 des faisceaux lumineux, des lumières qui éclairaient extrêmement fort. Euh, Au-devant, la forme, la forme de l'objet est en, triangulaire.
5: D'accord.
6: OK. okay? Euh, moi, de la façon que je l'ai vu, c'était comme deux... Euh, pas des cylindres, mais plutôt des deux, de vraiment un triangle... Là, euh, carré, si on veut le La forme était pointu. carré, mais le, la forme de l'objet était triangulaire.
4: Un boomerang, un boomerang qui, qui est pointu.
6: Oui, c'est ouais, ouais, euh, une bonne comparaison. Un gros A.
4: Oui, okay. c'est ça. Parfait.
6: Okay? Un, un A avec les lumières blanches sur le devant et sur le côté, et à l'arrière, des lumières rouges. Okay. Ah, ok.
5: Est-ce qu'il y avait une lumière okay. au centre?
6: Écoutez, ça passé un peu rapidement. Okay, tu sais, je n'ai pas non, en détail. Non, oui, Ce bon. que j'ai pu voir, par contre, c'est que l'objet, la, la couleur de l'objet, c'est vraiment un gris métallique. Un okay. peu okay. comme de l'aluminium brossé. OK. OK? okay. Moi, c'est le, le, le souvenir que j'ai oui. de ça. Parce on, on qu'on ne sait pas quoi regarder ben ben, exactement oui, dans une situation. Tant réside, hein. Alors, l'objet a continué sa route. Je l'ai regardé s'en aller. Et là, j'ai viré avec l'auto. J'ai retourné de bord. Je l'ai poursuivi un petit peu. Là, on ouais, a essayé ouais. de garder le visuel. C'était plutôt difficile parce qu'il est parti en vitesse à un certain moment donné. Ah, OK. Et puis, euh, si vous connaissez un petit peu la région, euh, on a aperçu la lumière presque tout le long sur. On a pris la route Lagueux oui, à Saint-Étienne. Ouais. Et puis on est, on est allé jusqu'à une station service. Oui. Euh, là évidemment on savait pas, je savais pas trop quel chemin prendre pour le suivre, mais je le voyais très loin. Okay. Mais on voyait encore le faisceau lumineux euh, stable au dessous du ciel de Saint-Apollinaire, par exemple. Ok, ok, là là j'ai pris des, des c'est là que moi et ma fille on a sorti notre cellulaire mm -hmm. et on a pris des vidéos au loin. Oui, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça qui un point lumineux. Ok alors on a pris ces vidéos là qui durent une trentaine de secondes, euh, on le voyait très bien, mais c'est sûr qu'avec avec le cellulaire le zoom, ça fait pas super bien. C'est un peu flou, de ce qu'on a filmé. Oui. Là, on est, re est revenu à la maison. On a euh, informé ma conjointe de ça. Et ma conjointe, qui voulait absolument voir ce qu'on avait vu, nous a convaincu de retourner. De retourner voir si les lumières étaient toujours là. <rire> Et effectivement, toujours, toujours à, à, au même endroit. Peut-être 15 à 20 minutes plus tard. Oh! Alors, on a. Euh, on a euh, ça n'a pas bougé? On a pris le chemin que j'ai dit, au lieu de prendre l'autoroute, je vais prendre une route secondaire pour me rendre en direction de oui, l'objet, où est-ce que moi je croyais où il, où il était. Quand on est arrivé sur place, évidemment, je conduisais. Évidemment, en conduisant... Euh,
4: ouais, tu es plus attentif. suis ben, euh,
6: attentif à la route. sur ma, ça, limite, mais, euh, ma fille et ma, ma conjointe étaient avec moi dans l'auto. Et a là, On a réaperçu les objets dans le ciel. Mais je dis les objets parce qu'il y en avait plus qu'un. Oui, mais oh. là, c'est
5: ça, sur la photo, on voit plusieurs points lumineux. Cinq, ouais. Ouais, On voit cinq points lumineux, exact.
6: Voilà. C'est que l'objet en question que moi, j'avais vu visuel ici, oui. près de la maison, euh, il était, il, il a parti, il, il a comme changé sa direction, il est allé comme vers le fleuve.
5: OK. Donc le nord. Je dirais. Euh, non, euh, vers
6: West le nord, oui, vers le nord. Oui, c'est ça. À la jonction d'environ, si on prend le fleuve, là, moi, j'étais à Saint-Nicolas. Alors, il, il était en, peut-être entre Neuville et Saint-Augustin. D'accord. Okay. De l'autre côté. Ouais. Donc, tout, tout ce temps-là, on a vu les l'objet en sont traversés, ainsi que d'autres objets là, qui étaient prêts, qui n'étaient pas si loin de, de cet objet-là. Les plus petits, mais moi, je les ai pas vus, ceux-là, honnêtement. Okay. C'est plus mes, ma, ma conjointe et ma fille qui les ont vus. Je... Okay. Okay. Là, moi, à ce moment-là, je cherchais un endroit de me garer qu'on pouvait avoir une vue sur le fleuve pour voir qu ce qui se passait. Et en, 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 en arrivant dans un endroit où est-ce qu'on avait une vue quelconque, c'est là, là qu'on a vu que les objets en question étaient tous le bord du fleuve. Et c'est là qu'on a refilmé ensuite de ça. Okay. Et on s'est aperçu qu'on avait cinq ou six dans les heures. Ce wow. qui qu était stable au-dessus, mm -hmm. au du, du, du du, dans l'horizon, si Oui, c'est ça. Okay.
5: Euh, une, une petite chose, un avocat du diable. On sait qu'au nord du fleuve, tout ça, il y a l'aéroport de Québec, les avions arrivent. Mais ouais. si vous, aviez, vous pouviez faire la distinction que c'était vraiment pas des avions qui étaient là, là. Euh, bon? Tout
6: à fait, oui. Okay, non Ça, ça vient d'avoir... était trop à basse altitude Super. pour avion
5: Super, parfait.
6: puis euh, C'est pas, ben, pas très loin, mais il y a un autre aéroport aussi à Saint-Augustin. Ah oui,
5: c'est vrai, d'être un aéroport.
6: Pour euh, des, des petits avions, des oui. petits aéroports. Oui. Mais la, les, 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 les éléments étaient trop stables pour okay. être des... propulsés par un moteur à gaz. D'accord. oui.
4: de toute façon, il y aurait eu du bruit, anyway.
6: Ah, c'était... Ben là... là c'est loin. Tu sais, oui, mais loin, c'est vrai, c'est vrai. Ah, okay. C'était trop loin pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Si mais Je comprends. Par contre, on les a surveillés pendant un certain temps.
5: Ben oui, ça c'est vrai. Si, si, ça, si ça avait été des avions, ils ne seraient plus loin, là.
6: Oui, c'est ça. Ils auraient
5: bougé. Là. Ouais, partie,
4: ouais.
6: Non, puis euh, évidemment, ma, ma conjointe a creusé un petit peu et puis euh, pour, elle a lu à quelque part que tous les avions qui sont dans le ciel ou les objets volants oui, oui. connus ont tous une lumière verte.
5: Oui, that, oui exact, exact. exact. Et l'objet que moi
6: j'ai vu n'avait pas de lumière verte.
5: Parfait, parfait. Écoute, c'est vraiment, okay, c'est une très belle observation, comme on s'était parlé au téléphone, j'aurais bien voulu envoyer un triangle, mais je ai jamais vu. <rire> mais il y en a plein, hein, c'est si. Ouais, ben, il y a eu un de Blainville. Euh, il y en a eu oui, euh, un autre le... dans le bout de Joliette. Exact, puis le, le, le plus gros cas qu'on a eu au Lac qui est gros comme terrain de football. Oui, exact, c'est incroyable.
6: Ben, la place du Marais aussi. Oui, on ouais, ne sait plus, là.
5: Ouais. Ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter mon cher ami
6: non je, c est, c est, ça conclut pas mal notre histoire ah okay. c'était assez, assez d'émotion pour ce soir là ah ben, je comprends, <rire> tu... je te comprends. <rire> ben,
5: on te remercie énormément de ta disponibilité de partager avec nous autres cette, cette observation là Puis, euh, écoute, si jamais il euh, y a d'autres cas qui surviennent euh, n'hésite <rire> pas à nous, à nous contacter comme tu l'as fait vraiment bien que, encore une fois, donc, merci beaucoup. Que, Bien, merci à, à vous. À, à la prochaine.
4: Nous allons aller à la pause et nous venons pour la deuxième section. CGMD, du talk avec des opinions de tous les horizons. Je vous
1: rappelle oh, formation continue pas real. Real. CGMD 96. La radio parlée, faite différemment. Vous écoutez La Zone Insolite.
5: Alors, euh, nous voilà de retour euh, de la poste publicitaire. Euh, comme on vous a annoncé en début d'émission, nous avons le grand joie, le plaisir d'accueillir avec nous euh, jean Jean, Bonjour, Jean.
7: Bonjour, j'espère que vous allez bien.
5: Très bien, merci, oui, oui. Écoute, euh, euh, Jean, mesdames et messieurs, euh, peut-être comme vous sûrement vous le savez, le directeur régional euh, pour Québec, pour l'Association la, québécoise de notre, notre association, Jean en fait partie depuis plusieurs années, puis on le remercie de ses, de ses efforts. Alors, Jean, écoute, ce qu'on veut faire, tu as publié un livre, tu es auteur, euh, vraiment, c'est tout à ton... Je euh, suis vraiment fier de ça. Merci. Tu as, as de quoi être fier aussi, toi-même. Euh,
7: honnêtement, oui.
5: oui c'est le titre, le paranormal dans ma vie.
7: Et euh, mémoire d'un expérienceur.
5: OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, Jean... Tu es dans l'éphologie depuis de nombreuses années. Hein?
7: Très longtemps, très longtemps. J'ai commencé ça, puis c'est marqué de, dans mon livre, puis je n'ai pas peur de le dire. Euh, J'ai travaillé avec les meilleurs. Oui. J'ai commencé avec Bourbeau, Page, vous autres, Carole Lozig. J'ai collaboré à, avec Yann Van Ney. Moi, je suis un collaborateur. J'essaie euh, de comprendre... Euh, j'ai toujours cherché tout le long de ma vie, parce que tu sais que j'ai été adopté, fait que tout le long de mm -hmm. ma vie, j'ai cherché à comprendre le pourquoi, du comment du être dans, le, être dans les choses dites paranormales, c'est anormal c'était normal pour
5: moi, <rire> ben, je comprends. dans ce livre-là, est-ce c'est comme euh, ce moi, je me trompe parce que je ne l'ai pas encore procuré, je pensais qu'il était disponible à Montréal, comme on a parlé tantôt j'ai jamais été capable de le trouver, mais là on, on va s'arranger, c'est toi qui le vend directement pratiquement Comment on fait pour se procurer pour les gens et les auditeurs?
7: Me contacter. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est euh, les éditions Première Chance. Première Chance, eux autres, tu, tu publies à compte d'auteur. Euh, si vous avez des livres à publier, honnêtement, faites affaire avec eux autres, c'est ça qui te rapporte le plus. À okay. moins que tu sois archi-connu comme Jean Cazot, sinon, ça te rapporte à peu près par livre vendu à peu près 10 alors que les éditions Première Chance, ça te rapporte par, par livre vendu à peu près 40 Oh, oui. mon Dieu! Wow, C'est bon! Ah, oui, oui, oui. Sauf que moi, j'ai la chance d'être un peu connu euh, au Québec, en, oui. en France. Fait que ça l'a aidé honnêtement beaucoup. Ça va bien. Ah, j'ai ouais. rencontré le propriétaire, c'est un gars qui fait beaucoup pour les auteurs. Il se donne à fond. On peut faire les, les salons des livres. Il nous aide. Il nous aide honnêtement, le gars.
5: OK, super. Je suis content d'entendre ça. Je
7: euh, cherche son nom, là, que, excusez, moi, tu sais, j'ai un petit peu de misère avec les noms, mais si je le trouve, moi vais te leur dire. <rire> Est-ce qu'on peut
5: dire, Jean, que c'est un livre autobiographique, excusez-moi, là? La oh, que ça. de toi, ok. veux-tu nous en parler d'abord? Ce n'est que ça. Euh, Sans ben, aller on aller dans les détails pour ne <rire> On se comprend.
7: On se comprend très ouais. bien. Au commencement, je dis en introduction ce que je suis. Ce que je ne suis pas. Ah. Parce que je calculais que c'était important de le dire parce que dans le milieu, j'ai connu du monde qui était prêt à, à faire les poches financières à, du monde. Puis j'ai connu du monde qui était prêt à se faire avoir. Oui. Moi, je ne suis pas comme ça. C'était bien important parce que je ne veux pas qu'après ma mort un jour... Que le monde, ils disent « Ah, oh, Jean-Morissette, c'est un espèce de gourou. On va partir une secte à son nom. Non, » non, 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 non. Si, okay. si, ça, si vous entendez ça, là, ça ne part pas de moins. Ça ne partira okay. jamais de moins. Après ça, je raconte, je commence par ce qui s'est passé. J'avais à peu près 10-15 ans sur le bord du fleuve vers Rivière-du-Loup. Mm -hmm. Après ça, euh, la nuit... que C'est-tu la foi du
5: missing time, ça?
7: C'est ça. Okay. Ben, euh, près du fleuve, non. Okay. J'ai vu, j'étais avec ma mère, on était assis en arrière d'une petite Volkswagen mm -hmm. euh, Beetle. En, a, en avant, j'avais deux cousins qui, eux, se souviennent de rien, qui n'ont pas remarqué, apparemment. Euh, nous, on est assis à, en arrière. Quand on arrive vers ri Rivière-du-Loup, au loin, on peut voir, euh, on, on est au niveau du, du fleuve, excuse-moi. Oui. Et là, j'aperçois au loin... Quelque chose qui m'intrigue, plus qu'on se rapproche, plus que ça se dessine. Je vois un ovni euh, tôt les boulons là, des les années 60-70, c'est-à-dire deux assiettes une par-dessus l'autre, un dôme, des lumières autour qui, euh, qui tourbillonnent, euh, une porte qui est ouverte, un, un escalier... Puis des petits bonhommes, ah évidemment. Oui? Des petits style. bonhommes avec une grosse tête puis des gros yeux. Okay, comme les petits gris, là. Exactement. Et okay. là, je vois ça, je regarde ça, je regarde ça, je, je me vire en arrière jusqu'à temps que je puisse pas y voir. Puis là, ce qui va me faire dire, pas longtemps après, que c'était pas un montage pour, pour un film ou un cinéma ou pour, pour une émission de TV... C'est que la phrase qui m'est venue, c'est « Est-ce qu'on est, est, qu est petit dans l'univers? » Et là, comme enquêteur plus tard, tu le sais, Gilles, oui. on sait qu'une qu personne qui, qui est véritablement témoin de quelque chose comme ça, peu importe qui ils sont, parce qu'ils sont, ils sont plusieurs, on, ils n'ont peut-être pas toutes les mêmes idées sur nous autres, de, de ce qu'ils veulent nous faire, le témoin du jour au lendemain change. Exact. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis mis à lire les journaux, euh, à, à découper des, les choses qui étaient bizarres, évidemment sur les ovnis, oui. euh, sur les choses dites paranormales. Et euh, tout, euh, tout ça euh, va faire que j'ai acquis... La certitude, pas la quasi-certitude, mais la certitude que ce qui m'est arrivé, c'est vrai. Parce que quelques jours ou quelques semaines à, après, je suis en pleine nuit, je dors, et là, tout à coup, je me lève, je sais qu'il faut que je me lève, il faut que je me rende dans ce qu'on appelait la petite chambre, et là, comme ceux qui ont eu des choses qui leur, qui leur sont arrivées comme ça, il y a un silence qui n'est pas normal. T'sais, une nuit, c'est no normal qu'il n'y ait pas de bruit, mais là, ouais. c'est moins que du bruit normal. Euh, c'est moins que le pas de bruit normal. Ouais. C'est oppressant. Et je me rends dans la petite chambre. Dans la petite chambre, je vais vous le décrire. En arrivant, euh, tu ouvrais la, la porte. À gauche, il y avait un garde-robe. En avant de toi, tu avais un gros euh, congélateur. À droite, tu avais euh, un divan-lit. Et... À, complètement à notre droite, tu avais ce que l'on appelait dans le temps le, le cascade 40 ou 60. Ah oui, le Je oui, ou
4: oui, ou
7: Exactement. Et ma mère elle avait mis euh, un drap devant ça. Oui. Et là, je sais qu'il faut que je là. Je sais qu'il faut que je ah. Et là, je tasse le rideau et là blackout. Complet blackout total. Et euh, le lendemain, je vais me réveiller. Ma mère va avoir de la misère à, à me réveiller. Euh, euh, je vais me lever. Je vais aller à l'école. Je vais être groggy. Euh, il sait pas c'est de quoi, là, sais. Okay. Et je sais pas quoi elle a encore. en cours, Je vais avoir sur ma jambe euh, une marque que, que tu as déjà mis, Gilles. Si je suis Oui. <rire> Avec ça, il y a plusieurs années, t'as mis des photos oui. d'implants. De, de, et j'ai retrouvé le, la même marque. affaire. Mais niaiseusement, ou je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réagi tout de suite. Puis quand j'ai réagi, j'ai dit, « Gilles, où c'est que tu l'as mis? » Je, je m'en rappelles rappelle plus, pas. « Oui, mais tu as les photos. » Non, oui. je ne les retrouve
5: pas. <rire> j'ai cherché. J'ai cherché comme un bon.
7: Oh. Ah, je, te, oui. ah, ah, sais, je, je pense
5: que mon ordinateur va planter. Euh, puis oh, le, le dur, je pas comme clair. par hasard. Euh, oui, il ouais, ouais, y en a eu des autres drôles d'hasard qui sont arrivés dans, oui. tout au long de la queue, oui. Des affaires oh, me ont volées là. Euh, ça, quoi qu'ils voient pas tout, qu'est-ce que la MoroTo, ils ont volé avec les cassettes de De séances hypnotiques. Oui, de hypnotique. ouais, ouais, centigrés. Exactement. Alors,
7: ça, ça donne raison à la rumeur des, des Men in, ouais. in Black. C'est ça. Les Men in Black, puis que l'on est surveillé, puis que ça va, oui. Oui,
5: exact. Que que... Je fais une petite parenthèse. Je t'avais raconté qu'un monsieur, puis monsieur, il y avait à Dorval, il avait vu quelque chose, tout ça, puis tata, tata, que là, il, appelait, il a appelé, il a le numéro de téléphone qu'on avait, il a tombé. <rire> Sur la, Saint-Jean-Jolichelieu, l'armée la, qui est là, oh, sur oh, la communication. Oh, oh. Oui. Ah. Le gars, il, 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 moi, j'ai contacté, puis ont, les gens de la, de la bas de l'armée, ça fait quand même quelques années, ils n'ont jamais su comment ça se fait. Hey! Eh, hey, mon Dieu! Ils n'ont jamais su comment ça, comment ça se fait que le gars... Est ils ont redirigé. Ouais, parce ré que le gars, il pensait quoi. que j'étais un gars de l'armée qui parlait. Il lui dit non, je suis Gilles Milo. Ouais. Ah, mon eu. Dieu. J'ai appelé votre numéro, c'était des gens de, de, de la base de saint jean richelieu c'est comme si ton téléphone a été redirigé. <rire> ah ben! OK, excuse-moi, je ferme la parole. Non, non, c'est
7: beau. Non, non. Que... Écoute, Gilles, c'est qui te comprend, c'est moi. Oui. Écoute, à un moment donné, je travaille à la SEQ, au Château-Frontenac, à la signature. Mm. Y a, le téléphone sonne, ça donne que c'est moi qui répond. Fait que là, je dis, uh, SEQ, signe, si, signature, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, allô? Allô? Est-ce <rire> qu'il y en a qui ont du temps à perdre et je raccroche? Le soir, j'arrive chez moi, j'ai deux messages. Premier me message, une de mes amies, salut Jean, ta ta ta. Deuxième message, qu'est-ce que j'entends sur mon répondeur? Allô? <rire> SQ -E Signature, bonjour, c'est Jean-Mauricette, comment ça va? Allô, allô, <rire> est-ce qu'il y en a qui ont du temps à perdre et je raccroche et je, je ah, m'entends ah, wow. raccrocher. Wow. Expliquer ah, même Christian Page m'avait dit Ouais, bizarre. Ben, mais bizarre. bizarre.
5: Ben, C'est <rire> vraiment bizarre. Ouais,
4: ben, C'est vraiment bizarre. Bon. Fait wow. là,
7: tu vois, euh, moi je crois, ben, il, écoute, il, il faut lire le livre noir du Canada de. En tout cas, le, le titre, c'est « Le Livre noir du Canada okay. ». Euh, son nom va probablement ben, ouais. revenir. Oh, ouais, et, oui, mais, oui. mais c'est le titre exact. Allez lire ça, puis vous allez comprendre que la GRC sont très paranoïaques.
5: Ah, oh, c'est... Euh, Norman, Norman Lester. Lester. Oui, oui, oui,
7: oui. oui, exactement. <coughs> et, Lester. et les gars, vous oui. savez qu'en 1967, c'est un des meilleurs cas au Canada avec euh, le gars là, qui a eu les... Euh, euh, qui, a, qui a été brûlé sur le torse. Oui, ouais, te... Ah, oui, 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 dans l'Ouest. Ouais, ouais. Oui, au Manitoba. C'est ça, ouais.
4: exactement.
7: Et euh, ça va me revenir. Et lui, et, et, et comme par hasard, quelques mois après, le gouvernement va dire, « Ah, oh, les ovnis, c'est pas vrai, on s'en occupe plus. <rire> » Alors que Christian Page avait été euh, dans les archives et il avait retrouvé le dessin de Mikalak, Stéphane Mikalak, que tout le monde disait que que ce dessin-là était disparu. Il l'avait retrouvé. Euh, et il y avait eu... Écoute bien, ça, c'est extraordinaire. Page faisait une sacrée bonne job. Il oui. y avait deux... Rapport 1 qui disait Oh, le gars avait pris une bière trois jours avant. Mais, mmh. ah, le gars, ah, le gars il devait être en course sous la fête de la bière. Et un rapport officiel qui lui disait Hey, écoute, il y a des arbres qui a... Puis si vous allez voir sur ma page euh, du fond de mes archives, euh, du ouais. fond de mes archives. <coughs> Il faut logique, vous allez retrouver ces photos-là. Les arbres étaient brûlés, il y avait de, y a, le sol était brûlé, il y avait de la radiation. Alors pour un gars qui avait pris une bière, il dégageait, oui, il dégageait de... <rire> pas mal. Ça, ben, oui,
4: il a ben. pris l'uranium 30 ans.
7: <rire> ben, évidemment. évidemment. Ouais. Ben, le gars c'était un géologue, c'est normal. Ben, oui, oui. Puis ben, les bien. sceptiques du Québec disaient, il s'est pris. Une plaque de, de barbecue, puis il s'est brûlé ben avec. Oui, ben
5: ben oui. oui, ben oui.
7: Évidemment ben, que le gars avait fait ça, mais, c est, c est, mais le gars, écoute, il y a, il a eu 15, au-dessus de 15 changements physiques. Physique, il est devenu oui. gros comme Exactement. ça, il est devenu mince comme ça, Exactement. il est devenu, je pense, bleu, vert, marin. Euh, et, que, et pour un gars qui a inventé ça, cette histoire-là, là, bravo. Bravo!
4: Il y avait de l'imagination.
7: Mais, mais Et <rire> hein? pour... hey, puis, il pouvait contrôler son corps comme il voulait, tu sais.
5: Ouais.
4: Pour en
7: revenir oh, à ton livre, Jean. C'est euh... fatigant, eux autres.
5: Ouais. Oui, donc pour en revenir à ton livre, tu, oui. sais, tu, quand tu parles de paranormal, oui. je sais qu'il y a de grandes parts là-dedans qui est l'ufologie. Oui. Mais il n'y a pas seulement que l'ufologie.
7: Non, 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 non. Ben, comme que je te dis, moi, je suis un chercheur. Oui, hein? c'est ça, exact. Puis, euh, puis tu le connais, c'est oui. réellement vrai. Dans mon livre, j'ai plusieurs sections. Okay. J'ai euh, « Sortie hors corps », que j'explique comme, comment faire, à ne pas confondre « Sortie hors corps » avec « Voyage astral ah, ».« okay. Sortie hors corps », c'est que je pars de chez nous, je peux me rendre chez vous, Gilles, mettons, euh, mais je, je t'arrête du sol. Pis je l'ai déjà fait de la Floride jusqu'à Québec à Rol-Sol, ou ah oui. presque. Wow. Et, euh, alors, que, alors que Voyage Astral, ça a l'air que oh. tu rentres en contact ouais. avec des je sais pas quoi. Ouais, 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 ça. Ça. Et, et ça, je pense que je ne l'ai jamais fait. Après ça, je parle évidemment de la psychométrie. Tu sais que psychométrie, c'est à partir d'un objet, d'une bague, mm -hmm. une photo. Je donne des indications ouais, sur des personnes qui sont vivantes décédé ou disparu. Oh. Fait que quand j'ai fini d'expliquer de, plusieurs cas de personnes disparues, <rire> là je dis toujours vous avez trois choix. Ou je suis menteur puis que tout ce que je viens de vous dire je l'ai su après puis que je dis que je l'ai su avant donc je suis menteur. Ou que j'ai ou que c ou que c'est moi qui, qui allais enterrer les corps. Puis que je savais exactement ce qu'il était. était, donc je suis un tueur en série.
3: <rire>
7: Ou je suis médium. Ben, c'est le, le troisième choix ouais, qui c est, est, c est le ça. meilleur. On préfère le troisième, hein? <rire> <rire> Oui, moi je préfère ça. Je parle de réincarnation. J'ai eu des preuves oui. en faisant de la psychométrie par hypnose. Après ça, j'ai été ce qu'on qu appelle un ghostbuster, un chasseur de fantômes. Puis j'explique que c'est bien simple pour les faire di di disparaître, sauf les gros cas, mais c'est tellement rare. Il y en a bien ben moins qu'on pense. Après ça, je parle euh, de, euh, excuse, de télépathie, ouais. sort, de sortie hors corps et avec apparition. Je parle de, de rêves prémonitoires. Je parle de rêver à une blonde avant que je la rencontre. Euh, est-ce que j'ai été est-ce que j'ai fait des prophéties ou je sais pas quoi ça ressemble à ça? J'ai même fait j'ai même inclus écoute, j'ai fait une nuit je me lève, je sais pas pourquoi, Alors, je prends des feuilles, un stylo. Je m'assois à une table, puis je marque « Introduction », chapitre 1, ta, 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 chapitre 2, ta, 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 chapitre 3, ta, 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 ta. et c'est un livre de mathématiques. Je sais pas pourquoi. Je l'ai <rire> inclus dans le livre parce que à toutes les personnes que je l'ai montré, puis quand, quand vous allez le lire, vous allez probablement faire, puis faites-vous en pas, pas, un pas je ne ris pas de vous autres loin de là, c'est qu'il n'y a personne qui avait à, à peu près compris ce que j'ai écrit, mais euh, je me dis, un jour, je n'ai pas eu ça pour rien. Je pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose à quelque part pour que ça aide à faire quelque chose. Oui, une oui. formule mathématique ou je sais pas quoi. Fait que je l'ai mis là-dedans, mais faites-vous en pas. Il n'y a pas grand monde qui l'ont compris. Euh, et là, comme que je te disais, quand j'ai eu, euh, été témoin puis que je me suis mis à, à, à lire les journaux, puis les, les revues, puis tout ça, je, je découpais ça. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur des choses que le monde ne se, se souvienne pas. Et euh, j'ai mis ça dans mon livre à la fin de chapitre, quand il ne restait de l'espace. Euh, je mettais un carré ou un rectangle, puis je disais, saviez-vous que? Parce que peut-être, Gilles, tu te souviens. Ah, j'aime ça. Quand j'étais avec François Bourbeau, c'est moi qui faisais ces « Saviez-vous que » à la télévision.
5: OK. Ah, super. Et, euh, et,
7: et, et les choses qui ne reviennent pas souvent, que tout le monde parle, je les ai mis dans mon livre, puis j'en ai encore plein d'autres pour un éventuel
5: deuxième, deuxième
7: livre. Vous savez-tu que l'on a eu un cas devenu... Ben, on a eu un cas d'enlèvement en 1664.
5: Ah, oh, va... j'ai vu. Tu n'en as pas parlé dans ton, euh, ton site? Oui, non? exactement. Oui, hein, en oui, hein? oui.
7: 1664, l'Indien, eh ben, en fait, c'est trois Indiens et qui vont, euh, qui vont n en, n en parler euh, aux, genre c'est aux frères des écoles chrétiennes du temps qui vont mettre ça par écrit. Et les, et, et les Indiens, et les ils sont partis pour espionner. OK en revenant, il voit un œuf, un assez gros œuf qui va, qui va se poser, qui va faire une marque au sol, qui va euh, d'où va sortir un, un comment? Qu donc je pense qu'un gnome ou donc un petit bonhomme. Exact. Euh, et ce gnome-là va leur demander à manger. Il va leur dire, euh, il va, ça me prend à manger, sinon vous allez avoir des problèmes, ta ta ta, 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 Et là, quand ils reviennent à leur conseil de tribu, là, ils disent, OK, hey, là, les gars, là, il va falloir que vous me fassiez ça, 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 parce que notre protecteur a demandé ça, ça, ça. Et là, jusqu'à date, tu peux te dire, OK, ils ont peut-être fumé trop de calumet de paix, de, ta, 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 mais là, c'est pas ça. C'est qu'ils vont te décrire le, le gars qui a été le plus proche de l'œuf, à peu près comme le même cas de, de Michalac. Ils vont dire On a de la misère à le reconnaître physiquement. Là. Ok. Fait que c'est passé de quoi? c'est s'est passé réellement de quoi, là? Okay, wow. Ça, c'est quelque chose, ça. C'est euh, ça, je crois à ça. Ça va être ça qu'on a eu un chat volant au, au Québec?
5: Un chat volant?
7: Un chat volant. Il y a, <rire> y a eu plusieurs cas de chat à travers le monde où, ben, le côté volant, c'est selon mm -hmm. les, euh, les témoins, là. Et euh, au Québec, on, a, on aurait eu, ben, on a eu, parce qu'il y a des photos, un chat mm. avec photo euh, qui a des ailes. Oui, en fait, oui, oui. J je vu, vous donne. J'ai euh, vu ça, mais... Je vous donne le, le, le lien d'une dame qui les a étudiés. En fait, c'est comme des espèces d'excroissances qui ressemblent à des à ailes. Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils volent, là, mais ça veut dire qu'il y en a qui ont dit qu'ils volaient. Ça, c'est n'est pas pareil. À Québec, on a eu un cas probablement d'une rode. Tu sais qui y, qu y en a qui disait. Des qu flying rods? Comme... Oui, exactement, ouais. à, à, avec photo euh, au Québec. Euh, t'as eu un Montréalais oh, qui disait qu'il pouvait contrôler la température euh, à Montréal, ils l'ont même il y a du monde qui le trouvait tellement crédible qu'ils l'ont proposé à, à la place de, du, <rire> euh, du, comme maire il disait présente-toi pr présente-toi on a peut-être eu <rire> un chupacabra en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, euh, Nouvelle-Écosse c'est ça
5: euh, c'est bon, c'est tout livre.
7: C'est tout dans mon livre. Après ouais. ça, il ben, y a un chapitre, évidemment, sur quoi? Sur les ovnis, mm -hmm. où ce que je parle de Bourbeau, de Page, de Jean Cazot, d'un groupe qui s'appelle ACU. Ah oui, <rire> euh, ah, oui, oui, <rire> oui. Ça, ça
5: me dit quelque chose, ça. <rire> ça ça me dit quelque chose,
7: hein? Oui. Okay. Euh, Gilles Milot et Ricardo Menfi, OK. Euh, Carole losé Jean-François okay. Primo, Olivier Tissedona, Mon enquête avec... Euh, euh, du Garpin oui. à, à Saint-Zénaud que je vais défendre mmh. Bec et Onde jusqu'à la fin de ma vie. Euh, une super enquête à Sainte-Croix de l'autre binière avec Carole Lozé euh, Ou c'est une suite de coïncidences, ou c'est une mmh. de mes meilleures enquêtes.
5: Euh, ok. Euh, Jean, Jean oui? on nous reste à peu oui. près une, minute, une minute à fin de compte, elle va terminer. Voilà. Écoute, euh, non, ben, je, je, on voudrait parler, on va, on va te, te réinviter à des prochaines émissions, c'est sûr et certain. <rire> on a beaucoup de plaisir. Euh, écoute, donc, pour les éditeurs, pour avoir ton livre, puis moi, je te jure, j'ai hâte de le voir, là, euh, on te contacte. Ben, avec l'adresse interne, Comment on fait pour te contacter pour les gens qui sont nos auditeurs? Là?
7: Bon, ceux qui ont Facebook sur ma page oui. Jean-Mauricette, oui, ou okay. du, du fond, avec un S de mes archives ufologiques, oui, ça, je connais ou très sur bien. mon courriel JM7, le chiffre 7, jm 7 oui. euh, Ok
5: ok C'est Simple que ça. D'accord. Jean, merci, merci, merci beaucoup. Merci pour tout ton livre, ton travail, ta présence avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un grand plaisir. Puis euh, on se recontacte, ça. C'est sûr et certain, mon avis. <rire> sûr et vous certain. Êtes,
7: vous êtes super fin, merci beaucoup.
5: OK, qui va. merci. Hey, Salut bien. les gars.
7: Okay. Ah, ouais, merci encore.
5: C'est bon, c'est bon, genre. C'est très bon. Écoute, tu me donnes le goût en. Jupiter. là, l'émission est arrivée. Oh, oui, là, ouais. Tu me ouais. donnes le goût en Jupiter. OK. <rire> c'est toutes des yes. bonnes choses. C'est vraiment. Euh, là, il y a toi, puis Annie qui a écrit des beaux livres.
7: Oui, euh, nous aussi. Annie ben, aussi. Puis Annie.
5: Si tu fais un tome 2, c'est super. Je sais qu'Annie travaille pour de... aussi pour un deuxième. Un deuxième, un oui. deuxième. Moi, euh, tout. Oui, ben, hey, c'est bon, ça. Hey eh oui. ah, Gilles, il faut
7: que tu écrives
5: à le tien, là. Frère. Non, non, je suis je trop, je, je trop paresseux. Oh. <rire> ou, OK, je vais dire, je suis trop, trop occupé. Moi, il écoute, est bien occupé. Jean, Jean, je travaille, je me suis fait pogner, quand j'ai pris ma retraite, je, je me suis fait pogner comme dans un engrenage comme consultant, là. T'arrêtes jamais? Ça n'a ça pas, pas de bon sens. J'ai ben oui. 75 ans,
3: moi. Hein? Oui, monsieur. Pas?
5: Non, mais ben, c'est beaucoup. J'en ai pas... 82, mon
3: tabarouette.
5: <rire> <rire> non, non. Pas de... Pas de non, main, non, mais gars, je veux réduire beaucoup. Oui. Euh, là, euh, <coughs> je suis en train d'analyser tout ça, là, présentement. OK. Euh, J'en ai, ai, ai refusé. Puis euh, je vais voir comment ça va être pour l'affaire de Rio Tinto, tu Tumi. Puis les centrales nucléaires, bien là. Ça, reste, oh. ça va baisser un petit peu. Là, je fais ça deux ans, je fais ça, tant s'en fait là clair.
7: oublie pas qu'il y a un gros lien en, entre les ovnis et ça.
5: Ben, c'est ça qui m'a... Euh, ouais, je sais que c'est ça qui m'a... Euh, surtout en Europe, hein? Ben ouais. a les drones ouais. et les, euh, les ovnis qui se promenaient
7: Est-ce qu'on a ça ici, au Québec? C'est euh, central?
5: Non, on n'a pas, pas eu de cas. Je me suis, euh, moi, j'ai travaillé sur Gentilly 2. Oui? Travaillé, moi, j'ai travaillé, là, quand j'étais bah, pas mal plus jeune, sur... Okay. Euh, pointe Point le pro Nouveau-Brunswick. Okay. Le projet à la Prade, site à Bécancourt. Gentilly, oui. un à Bécancourt. J'ai fait euh, Pickering, Darlington, une partie de l'eau. J'ai fait deux centrales en Corée. Fait que en, je connais un peu l'affaire, puis je n'ai jamais, bizarrement, entendu parler de.
7: Ah! Okay. De, même. de, de ah, lien ah, avec ah, bon. les ovnis. Ouais, ouais. Mais
5: je euh... sais qu'en Europe, il y a 4-5 ans, en Europe, Ah en... ben oui, ben
7: ah, puis même encore. Euh... Encore, ouais. Il y en a encore.
5: Hey, Le gouvernement là est là-dedans, il qu'est-ce qui se passe. Ça? Oh. Puis, puis même, euh, euh, ça, 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 fait, ça, ça affectait un petit peu, c'est pas dangereusement, mais. Puis c'était comme des drones. Okay. Mais là, ils ont vu que plus des drones, là. Oh, c'était plus gros, là, tu sais. Mais, mais je sais qu'à même... euh,
7: Plattsburgh, il
4: y en a eu aussi. Oui, il y en a eu aussi.
0: Dans quatre jours, le typique news user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
7: T'as même un, un reportage en France. Euh, le journaliste est là, puis il, il, il est là pour dire Ouais, on, il semble qu'il y a un lien. Et pendant qu'il est là, il y a une observation. Puis ce qu'il filme en direct, ça ressemble à un ange. C est, c est, <rire> oh mon c est, c est, Dieu. Si revoir ça, c'est assez spécial. OK. Mm. Salut les boys. Salut, Salut là. Ah, là. là. Merci Bye. encore. Ouais,
5: pas de euh. Alors là, tantôt, on vous revient tout de suite. Ôtez-vous de
0: l'or. Ôtez-vous de l'or. Ôtez-vous de l'or. Ôtez-vous de l'or. Oh!
1: Hey! message du gouvernement du Québec.
4: Bonjour, nous revenons de la pause. Comme on vous a dit euh, dans la première section de l'émission, nous vous présentons Annie thériault Kearney, qui, qui va nous parler de, de rêve et de son deuxième livre. C'est ça?
8: Oui, c'est ça. Oui, ça, exactement. Euh, quelques, quelques petites choses, là, mais là, ça ne sera pas bien long avant le sujet euh, principal. Okay. Euh, oui, euh, ce que je veux dire pour mon deuxième livre, qui est en chantier comme celui-là... Euh, je ne parlerai pas d'ufologie dans celui-là. Je vais parler plutôt de paranormal en général, de cryptozoologie, créatures étranges, euh, disparition, euh, tu sais, des choses comme ça. Peut-être même des légendes amérindiennes, mais pas d'ufologie. Il y a juste dans l'introduction que j'ai un cas devenu okay. pour faire la transition entre le premier livre et le deuxième. Puis après ça, je tombe dans d'autres choses. Là. Les hantises, etc. etc. Et Tout ce que j'ai nommé... Euh, Ouais, des fantômes,
4: fantômes, entre autres.
8: Ouais, c'est ça. C'est comme un, un melting pot de pas mal tout ça. Okay. Mais euh, ça sera pas la, la, même, la même approche que dans le premier. Là. Ça va être moins, euh, moins bail de ben, book, là, mais ça va être moins... Euh, Moins compliqué. À, il va être moins compliqué pour moi à l'écrire parce que j'ai plus de facilité maintenant dans ce côté-là. OK. Euh, parce qu'en ufologie, on sait que ça a tombé tranquille à un moment donné. Mais, ouais. euh, tu j'en ai parlé beaucoup dans mon premier livre, ufologie. Fait que dans le deuxième, on va me concentrer plus sur le reste. OK. Puis, euh, ça va être juste comme une transition que je vais faire dans l'introduction. Un cas avni que j'ai eu ici à Rouen, qui euh, est super, super intéressant, là. Fait que euh, ça va être ça qui va faire que je vais faire comme la transition entre les deux. Okay. Puis, euh, fait que c'est ça, pour le livre, ça va être ça. Euh, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je vais essayer de sortir d'ici le printemps si je viens à bout, si je suis capable. Ben,
4: il faut l'écrire. Euh, <rire> comment? Il faut l'écrire. <rire> oui, ben
8: c'est ça, il est presque tout fait. Il reste juste des détails. Puis, euh, de finir ça puis mettre ça, euh, ça bien ben carré, comme on dit, là, avant de le faire publier, là. Euh, fait que c'est ça, en gros, pour le livre. Puis j'en viens là-dessus à mon futur voyage que, que j'ai décidé hier. Là. Euh, si je ne vais pas envoyer cet hiver, euh, je vais aller euh, dans l'Ouest américain euh, l'été prochain, printemps prochain, probablement à Roswell, peut-être. Oh! Euh, Ra Rachel au Nevada. Euh, Las Vegas, ces places-là. Oh, euh, bien. Oui. Proche, de, proche de la base au Low man euh, Je vais faire un tour peut-être euh, sur le bord de la Californie, euh, Dead Valley, ces choses-là. Mais je vais faire le tour en tout cas. Euh, je vais probablement retourner à Rachel où je suis déjà allé. Mais je vais aller visiter cette fois-là. Je vais rentrer dans le restaurant, le Little Alien.
4: Ah oui, oui, oui. <rire> qui, qui,
8: qui est Rachel? c'est assez loin dans le désert. C'est la 395. C'est vraiment dans le désert, mais ça va à peine de se rendre à l'autre bout. Là c'est ça, mon futur voyage, c'est ça que je voulais dire tantôt, qui a rapport avec l'ufologie, etc. Euh, fait que c'est ça. puis euh, Ça, c'est si ma santé va bien. Là, parce que oh. Je fais beaucoup de, migra de migraines et tout ça. C'est sûr qu'en voyage, euh, j'ai parti juste une journée hier, puis ça n'a pas bien été. fait que c'est sûr que... Oui, migraines, c'est ça. <rire> Mais c'est à cause de la pleine lune. Oui, la pleine lune, elle nous est, on nous influence. Et moi, elle m'influence du côté des migraines. C'est pas jojo, comme je te le disais aujourd'hui, André. C'est oui. vraiment pas le fun. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, la santé, à part de ça, ça va bien. On s'entraîne et tout ça. Oui, ça euh, Puis, mon père qui est décédé aussi, là, le 4 octobre dernier. Oui. Ça, ça a donné un gros coup dans ma vie, là, parce que j'étais beaucoup proche de lui. Par mon exemple. père adoptif, parce que mon père, mon vrai père biologique, c'est... Euh, c'est M. Kearney. Mais mon père... Bio, euh, qui est décédé, adoptif, c'est Monsieur thériau
3: Ah,
8: okay, il, il est décédé au mois d'octobre. Euh, c'est sûr que j'ai encore euh, ben de la misère avec ça. T'sais. Oui. Fait que, euh, un jour à la fois. Exact. Puis, euh, la semaine passée, c'est ça. Je vais pas, pas sauter de sujet. Là, parce que mon père, euh, je ne veux pas trop en parler, ça me... Je ne vais pas trop euh, penser à ça dans le temps que je fais mon entrevue. Puis euh, Il y, y a Gilles Milo aussi, là, que je me souviens que ça m'a fait beaucoup de peine. C'est ça, a, lui, ça
4: là. a été un dur mois. Hein. Euh,
8: les deux étaient à l'hôpital en même temps. Fait que ça dure pour moi. J'ai passé des nuits blanches. Là, fait que, euh, un, un de mes, mes vieux potes qui était à l'hôpital puis mon père en même temps, ce n'était pas le fun. Là, ouais. fait, fait que, euh, j'espère qu'il va se rétablir. En tout cas, on a hâte de le revoir. Ouais, fait fait que, de... euh, c'est ça. Puis, euh, la semaine passée, c'est ça. Là, la semaine passée, j'ai eu un téléphone d'une dame qui me disait... Pas un téléphone, un courriel d'une dame qui me disait que son fils ne voulait plus euh, dormir dans sa chambre. Oh. Parce qu'il avait peur de quelque chose. Fait que, j'ai communiqué avec la personne deux, trois fois. Nanana. Sauf que, j'ai dit, appelle-moi vendredi matin. On va en parler de qui vit, elle m'a jamais okay. rappelé, fait que oh. là, j'ai pas de nouvelles, fait que c'est <coughs> quelqu'un qui est dans ma ville, ça, je voulais aller voir, je voulais aller, euh, Ben oui. voir qu ce qui se passait, mais là, j'ai pas de nouvelles, fait que le seul cas qui m'est arrivé, là, depuis un bout, là, c'était celle-là. <coughs> Puis, euh, c'est ça, la personne ne m'a pas rappelé. Fait. Ah, c'est de valeur. On attend.
3: <rire> oui, c'est de valeur.
9: Quoi, c'est un fils adolescent, euh, un petit enfant? Euh, c'est un garçon
8: de, je pense qu'il a 9
3: ans, quelque chose comme ça. Okay.
8: Puis, 5 ou 9 ans, en tout cas, je ne me souviens pas exactement. Là, mais je sais que c'est un enfant qui est en bas de 10 ans. Okay.
0: Euh,
8: c'est ça, il dit qu'il a peur de, il a peur de dor dormir dans sa chambre. Il ne veut plus, il veut dormir dans le salon. Il ne veut vraiment plus dormir dans sa chambre. Fait oh. que, tu sais, je ne sais pas si c'est une terreur... Euh, Enfantine, ou c'est vraiment vrai, justement, ou s'il se passe vraiment quelque chose là. Mais là, j'ai pas de nouvelles de la personne.
3: Okay. <coughs>
8: pour la personne qui
9: l'expérimente, c'est toujours vrai.
8: Oui, c'est ça. Mais le petit gars, je pense qu'il vit vraiment quelque chose. Mais c'est ça, j'attends que la personne me, me donne des nouvelles là-dessus. J'en ai pas. C'est ça. C'est le seul cas là, que je peux dire que j'ai comme ça là, euh, concret, là, qui, qui pourrait arriver. Là. Mais OK. Euh, j'attends. Fait que c'est ça, en gros, mes chers amis, pour le, la petite intro. <rire> <rire> ouais, fait que, euh, on peut sauter sur le vif sujet tout de suite, là, oui. qui sont les rêves. Les rêves. Euh, oui, les rêves. Ça, ça, fait, ça fait bizarre, tu il y en a qui vont me dire, ben lui il n'y a rien de paranormal dans les rêves. C'est un rêve, un rêve, mais c'est pas vrai il euh, y a certains rêves qui sont assez spéciaux, c'est pour ça que je vais vous entretenir un peu là-dessus aujourd'hui. OK. Et fait que je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus avant de partir.
4: Mais c'est euh, des rêves euh, comme euh, de la paralysie du sommeil ou euh, ça fait partie ben, de
8: ça? non, ça va être plus sur euh, de ce que je veux vous parler aujourd'hui, ça va être plus les rêves lucides. Ah. Je vais vous expliquer c'est quoi. Il y a les rêves prémonitoires. Puis, il y a les rêves, dans, au, les rêves qui se produisent durant une, euh, une anesthésie générale. Oh. Que, euh, oh! Il y a des petites choses à vous compter là-dessus que, personnellement, okay. j'ai vécu. Bah. OK. Fait que, euh, c'est ça, je, je peux commencer, si vous voulez, euh, sur le sujet du sujet, là, avec euh, oui. timologie du mot rêve. y en a-tu qui le savent? Non, euh, mm -hmm. pas peu, pour moi. Bon ben euh, ce que ce que je veux dire par là, c'est euh, qu'est-ce que le rêve veut dire, dans le fond? Je sais qu'il ne faut pas oublier non plus que le, la science qui étudie les rêves, ça s'appelle euh, neurologie, Bien, la pseudo-science qu'on peut dire. Okay. Euh, L'étude des rêves, ce que je fais beaucoup. Depuis une couple d'années, je n'en parle pas beaucoup, mais je, je fais souvent <rire> des recherches là-dessus. Les gens me content le rêve, j'essaie d'analyser ça. Oh. Fait que le mot rêve, dans le fond, s'est apparu en 1674 chez Malabranche dans la, dans de la recherche de la vérité comme déverbal dérivé de rêver un Je ne sais pas pourquoi. Le, le verbe rêver, anciennement orthographié resver, r, -E -S -V -E r vers Ouf. 1130, ou rêver en 1240, signifiait radoter, divaguer. Bon, un rêve, on sait que c'est jamais... Euh,
4: ben, c est, c est... C'est pas la vérité ou... Ouais.
8: C'est ça, euh, mais euh, on va en voir plus loin que ça peut être la vérité des fois. Son origine est indiscutée, il, il viendrait de l'ancien français desver, D-E-S-V-E-R, perdre le sens. Hein? Ah. Que, euh, le rêve est une disposition de l'esprit généralement nocturne survenant au cours du sommeil et qui procure à l'individu éveillé des souvenirs nommés eux aussi à rêve. Euh, Puis comme on sait, au cours de l'histoire et des civilisations, le rêve a été un moyen euh, de s'affranchir du temps et de l'espace ordinaire euh, qui pour accéder au surnaturel et les ancêtres euh, pour accéder au surnaturel, aux ancêtres, aux divins, ou encore comme un moyen de guérison, de connaissance et de révélation. Oh. Révélation, on va en parler tantôt. Euh, bon, c'est ça. Le rêve, dans le fond, euh. On sait, on sait tous, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung.
9: cest à Jung. Carl euh, Gustav Jung.
8: Jung, c'est moi qui ne le prononce pas bien, mais Jung. en tout cas c'est Carl Gustav Jung. Son interprétation et sa fonction dans la psyché, psyché diffèrent de la perspective freudienne. Oh. Notre cher Freud, psychanalyste. Oui, parce
9: qu'il est en <rire> C'est <entre> <coughs> Ils ont toujours été en chicane, ces deux-là. Ouais. <rire> Jung et
8: Freud. Ah, c'est comme dans n'importe quoi. Hein. On, est tout le temps, on a tout le temps des, 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 des personnes qui ne sont pas tout à fait sur notre côté. Euh, en ce sens, le rêve participe, participe au développement de la personnalité, en même temps qu'il lit, qu lit le sujet au vaste réservoir imaginaire qu'est l'inconscient collectif. Fait que, euh, il y en a une autre personne aussi qu'on peut nommer, il y a Edgar Casey. Oui. Qui était, le, qui était le prophète dormant. Oui, c'est ça. Oui. Lui, il lui a, a fait des révélations, il a fait Mais des lui, lectures. Lui, euh...
9: il se couchait puis il pouvait diagnostiquer chez quelqu'un, une maladie. Oui, ou oui. euh, le mal, puis ensuite, il y avait un remède. Il tombait ouais. en transe,
4: par exemple. Ben, c'est ça, c'est ouais, ça, ben, c'est endormi. Ça.
9: Ouais. Il disait qu'il qu était en communication, si tu préfères, avec euh, ou il se transposait comme étant un médecin de la climatide.
8: C'est ça. <coughs> ben, il, fait, il faisait, il faisait sous, toujours ça en transe puis sous hypnose. Exact. Il hein, a
4: fait beaucoup de préféties aussi. C'est ça.
8: Oui, ouais, c'est ça. Edgar Cayce, j'ai lu le livre... Euh, le prophète? Lu... Oui, c'est ça. Moi aussi. Pis, euh, dans ce livre-là, il y a beaucoup de révélations en rapport avec la France. Puis on sait que la France, comme c'est là, ça brosse. Je veux dire... Euh... Il y en a qui pensent que ça ne brosse pas, mais la France, oh, c'est comme... Brosse. C'est rendu euh, la pauvreté extrême à certaines places. C'est rendu euh, bien des choses qu'Église ben,
9: les... ici a c'est pareil. Hein? Partout, euh... Il y a, il a parlé de Paris, partout. Euh...
4: L'Occident ouais. est en train de, justement
9: de s'appauvrir <rire> ouais, énormément. qui, qui se fait. Les riches s'enrichissent, ouais. puis les pauvres
8: s'appauvrissent. Oui, ça c'est vrai, ça. Puis, euh, il a fait beaucoup, beaucoup de prédictions là-dessus. Euh, la fin de Paris, tu sais, des choses comme ça. ça fait que ça peut Il y a bien des choses qu'il a dit que tu sais, on va voir dans, dans le futur si c'est vrai ou pas. C'est sûr qu'il y a des de choses qui sont arrivées. Ah, il n'a
9: pas fait de grandes études. Ah, vrai, okay. bon. non, pas.
8: non, 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 c'est normalement. Non, c'est ça que j'ai lu aussi là-dessus ben, sur lui, là. Que, il n'a pas fait de grand. Euh... Puis en plus, euh, il a fait une laryngite, puis il a perdu la voix. En tout coup, euh,
9: ah. Oui, pendant quelques années, ou quelques ouais, mois, en tout cas, ça. il ne ouais, okay. parlait plus. fait qu'il qu qu communiquait
4: ça. seulement en écrivant, ah, probablement,
9: mais je pense que d'autres près, je pense qu'il est
4: devenu euh, médium.
8: Euh.
4: Ah, OK. Tu sais, ça fait que, euh,
8: parce que comme Young, lui, je reviens à lui, euh, il explique en effet que la fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'aide d'un matériel onirique qui, d'une façon subtile, reconstitue l'équilibre total de notre psychisme tout entier.
9: Ouais. Oui, parce que Carl Jung, c'est le de la synchronicité, c'est lui qui, 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 Et qui voilà. a fait ça.
8: Et ouais. voilà, c'est vrai. La synchronicité, j'en ai vécu beaucoup. <rire> Je ne les nommerai pas aujourd'hui. Puis euh... il y a aussi Nostradamus, qu'il ne faut pas oublier avec ses quatrains. Euh, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh, ben lui de... aussi,
4: euh, il tomba en transe, euh, avec une, une chaise ouais. à trois pattes, puis ah. les, ouais. les, les pieds dans l'eau, là. Oui, mais ben, il disait que peut-être qu'il y
9: avait aussi d'épilepsie. Puis il tomba ah, en transe, puis il y avait des... On appelle, ça je sais, des euh, comment tu appelles ça? Des... Euh, des... Euh, des mais je ne m'appelle même pas le mot. Parce qu'il y avait <rire> des tremblements, là.
0: Tremblements ouais, ouais. neurologiques.
9: Okay. Puis ce qui faisait qu'il tombait en transe.
4: Que, ah, OK. Euh, des convulsions, okay. je veux dire. Il tombait en convulsions. Convulsions, ouais. il okay, y avait, ouais. y avait,
9: y avait des, une prémonition. Puis il y avait une espèce de bol, là, aussi. Puis c'est là-dedans qu'il ouais, regardait, qu'il ouais. fixait pour euh, se concentrer, pour voir. OK. Des, et des le
4: dessus. bol, il était pas en dessous de sa chaise? Je, me suis,
9: je pourrais pas
8: te dire okay. il y avait un bol. Je, je sais pas, je m'en souviens pas moi non plus mais je sais qu'il y avait le bol en tout cas là. Ouais, mais
4: c'est ça. moi j'avais vu un, 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 un dessin d'un bol un grand mm -hmm. bol d'eau que la chaise à trois pattes était dedans
8: okay. il, il fallait
4: qu'il y les pieds dans l'eau okay. puis peut-être qu'il regardait l'eau euh, dans le bol
8: probablement aussi là. Ouais, ou l'eau tout simplement
9: que... là, il y avait eu la visite une visite nocturne puis que quelqu'un qui avait des espèce, <rire> il avait comme ouvert une espèce de d'écran tu sais puis ouais. c'est lui qui avait montré le film de l'avenir Ah! Oh, toi aussi qui a pris le film ah, de l'avenir ouais, il avait bon. vu le film de l'avenir okay. tu sais, c'est comme si toi okay. néophyte je te montré un film qui se passe dans le futur là. tu sais tu prends des notes mais tu fais des notes d'après tes références à ben ton oui, ça donc c'est ouais, pour ouais. ça que les que les documents que tu vois tu les décris d'après ce que toi ton vocabulaire tout, tu sais, exact, ouais, puis après ouais, ça, il s'est mis à écrire... Mais puis des notions de ouais. ce temps-là... C'est ça, puis ouais. en plus, euh, dans ses quatrins, il cachait des choses, parce qu'il savait qu'à l'époque où ce qu'il était, il y avait l'Inquisition. Il y a pas passé, Oui, oui, oui c'est vrai. Il n'aurait mis en C'est ça, arrêt, comme un sorcier, puis, ou... Oui, c'est-à-dire condamné, puis, ouais, puis exécuté, tu
3: sais. Exact. C'est c'était ouais, dans ses quatrins obscurs,
9: là. Oui. Tu sais, c'est sans quatrins qu'il écrit, c'est ça Puis puis c'était un grand médecin, en plus, en plus de ça. Il n'aurait pas été... Euh, ah, lui aussi, il était médecin euh, comme... Oui, il n'aurait pas fait de la prédiction, là. Il était un grand médecin, il a aidé durant le temps de la... la... Parce que pas pas là il y avait eu la peste noire, là, c'est ça? Oui, là. oui, pis, oui. Euh, oui. C'est ça, il avait aidé beaucoup. Ça, il a perdu sa femme durant... Euh, de, durant ouais. la peste, ah. Puis euh, c'est le même qui a fait ses prédictions là, après ça, par la suite, puis que... <coughs> mm -hmm qui sont devenus célèbres, mais lui, les prédictions qu'il a fait dans ses quatre ans, il a laissé il a ça à l'interprétation. Ouais. C'est plus les exégètes qui interprètent par la suite les quatre ans, ouais. de manière à, comme on dit, à faire une synchronicité avec certains événements. Oui. Mm -hmm. Mais c'est pas lui exactement qui a fait ça. Parce que okay. lui, quand ah. il décrit, il, il écrit pas comme ben, disons, par exemple la. L'assassinat de John F. Kennedy, il ne va pas dire John F. Kennedy non, 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 assassiné non, non. par le garde <rire> tu sais. C'est ça, après comme ça, euh... par la suite, dans le futur, <rire> les exégètes arrivent puis euh, font, la, font la, la synchronicité, la, comment dit ça, la, la, la coordonnée entre voilà. les, ah, les quatrains et l'événement, tout okay. simplement. C'est okay. pour okay. ça qu'à chaque année, il y a tout le temps de nou nouveaux
4: quatrains qui sortent parce
9: qu'il y a des événements ouais, qui se passent puis. Euh, Okay. Les exigètes font euh, la connexion entre les deux, tout simplement.
4: OK. Parce qu'effectivement, tu lis <rire> les cadrins, là, des fois... Euh, ouf! Oui, c'est... C'est ouais. ouais, nébuleux, hein? Parce que ça, libuleux, on
9: accuse ouais. astronomiste de scie des mots, de dire, ah, c'est un charlatan, whatever. mais c'est pas lui. Lui, ouais. il a juste écrit des cadrins. C'est ça. C'est les exégètes qui interprètent ces, ces événements C'est ça, c'est
4: l'interprète, là, qui... Euh... C'est ça.
9: C'est ouais, pas sur l'auteur, tu sais, sur les messagers, ceux qui l'interprètent, en fin de compte. C'est pas lui, tu sais. Exact.
10: Écoute, je souvent, dans la critique qui était faite... C'est que les les, les, les justement, c'est qu'ils trouvent toujours la la prédiction après le fait. Ah, oh, ouais, c'est ça.
8: Ouais. <rire>
9: OK. Ben c'est normal. C'est normal, Jean. C'est normal qu'il trouve ça, ça ben après ouais. le coup. Je veux dire, parce qu'il ne l'a pas écrit textuellement, dire oh, mm -hmm. Adolphe Hitler va tuer 6 millions de juifs. C'est pas écrit comme ça. Ouais. Que là, non. il essaye de trouver des. Il trouve des, des vêtements qui se produisent, et que par la suite, les églises font la connexion. C'est normal.
8: Ouais,
3: c'est ça.
9: ça. Si moi, je dis de même matin, euh, toi, tu vas mourir à genre euh, 20 ans plus tard, là, euh, ça va être écrit, tu sais, aujourd'hui. Aujourd mais est-ce que ça va se passer comme ça? Peut-être dans 20 ans, ouais, ça, ça ne sera pas, ça. pas comme ça. Donc, euh, tu essaies de mettre des connexions entre les événements. C'est pour ça que Jung parle beaucoup de synchronicité. C'est là-dedans que tu t'aperçois ta ouais, C'est quand que ça se passe. Là. Okay. Laissez continuer ce n'est pas bon. Il oui.
8: n'y <rire> ouais, a pas de problème. C'est intéressant. C'est sûr que moi, je pas à euh, extrapoler sur euh, ces deux personnes-là. Mais c'est bon de savoir que de qui qu'on parle quand même, là. même si on parle de rêves je veux dire, euh, je voulais faire une petite, pate, une petite parenthèse sur ça. <rire> oui. Puis euh, même la synchronicité, euh, ça... c'est bon qu'on l'ait nommée, parce que je l'avais comme pas, euh, je l'avais comme oublié là, que j'en ai vécu une coupe de synchronicité dans ma vie. Mais là, j'en euh... oh. viens à ça, euh, pour parler des rêves lucides. Il y en a-tu qui savent c'est quoi les rêves lucides?
4: C'est pas un euh, pressentiment déjà vu?
8: Euh, non, pas, non, pas rêve tout à fait. lucide,
9: c'est comme tu es en, entre l'état d'éveil puis sommeil. OK. OK. Puis quand tu, tu rêves, tu vas t'en rappeler. Comprends tu comprends-tu? vas te rappeler de ton rêve parce que c'est tellement lucide, c'est tellement,
3: ben, es oui, tellement là
9: que ça va se produire au moment, au moment, moment, à ce moment-là, complètement à des rêves qui sont vraiment euh, plus dans le sommeil que tu peux t'en rappelleras pas dès que tu vas te réveiller. Ah. Mais ben,
8: les rêves lucides, c'est surtout aussi là, que tu as le contrôle sur ton rêve. Oui, c'est Tu le, peux avoir le, le contrôle. Ah. Un rêve lucide, dans le fond, c'est un rêve dans lequel le rêveur est conscient de ce qu'il est en train de rêver. T'sais. Cette okay. crise de conscience lui permet d'agir à l'intérieur de son rêve et d'en prendre ainsi le contrôle. Belle façon de dormir pour crier.
9: Ah.
8: Euh, ça approche t'sais... le
9: fantasme, ça. Ouais. <rire> bon, ben, c'est un contrôle de ton ben, rêve oui, lucide, c'est Tu peux faire ce que tu veux. Euh, rêve ça, mouillé? Non, mais c'est parce que c'est. Euh, mettons que tu fantasmes, je... là. Moi je fais ça depuis plusieurs années. Je vais me dire quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Là. Tu fantasmes ouais. sur qui? Non, non. C'est que <coughs> je fais des rêves lucides, en fait. OK? okay. Puis que je les contrôle. Tu sais, on appelle ça ouais. En anglais, on appelle ça des euh, comment je précise? Euh... des dream walker, c'est dans ton okay, rêve okay. tu peux le fonctionner comme dans ton rêve hein? tu peux le contrôler ouais. à un certain niveau okay. c'est comme si ben, tu, jouais, tu jouais à un jeu vidéo puis tu jouais à la première personne ou lieu de la troisième personne tu le sais. ah, vois pas okay, okay. mais tu vois ouais, ce qui se passe devant toi comme si tu serais dans, dans, dans l'action Oui, c'est ça que je veux dire puis euh, ben, je fais ça depuis ça des ça. années, je fais ça, Mais ça existe les rêves lucides. Puis euh, qu'est-ce qui est intéressant à, à dire, c'est qu'en Inde, on, on se réveille le matin au déjeuner, on se raconte nos rêves. Ah oui, c'est une coutume là-bas. il se raconte les ah, rêves ben... ah, pour s'en rappeler. Ben, c'est
8: bien. Ben c'est parce que moi à tous les jours, ben je rêve à toutes les nuits. Là. Puis euh, moi c'est ça, il faut que je le, ra je le raconte. Il faut, faut tout le temps que je raconte mon rêve à quelqu'un, sinon je ne me sens pas bien. T'sais? Puis euh, dans les rêves lucides, il euh, y a trois possibilités comme euh, Ricardo n'a nommé une. Euh, on peut se contenter d'observer passivement le déroulement de notre rêve. On peut influencer le cours de notre rêve ou on peut choisir de se réveiller quand ça ne marche pas. T'sais, comme quand Ricardo y a parlé tantôt, on peut rester là juste à, à regarder. Ça, c'est un des trois points du rêve lucide. OK. Euh, ouais, ça m'est arrivé, rêve... je pense, avant ben hier. <rire> je me suis réveillé
9: tout de suite, comme dans mon rêve. J'étais en train de rêver, uh -huh. puis une fille qui s'approche pour m'embrasser, puis je me suis réveillé. Ah, <rire> oh, ben, est
8: là, c'est arrivé. Là. Est arrivé là.
10: Ouais,
4: on parlait de fantasme, <rire> sans ça. <tôt. rire> oui, des fantasmes. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas,
9: là. Je veux pas, je ne veux pas. Non, non, je ça, ça. je pas, pas, tu es là, regarde. <rire> oh.
8: non. mais c'est vrai, que je te dis, c'est arrivé, ah, ben oui, ça, ça arrive. ben oui, ça m'est déjà arrivé. Tu pas souvent. contrôler,
9: des fois, nos, la... nos rêves. Non. Non non, rêve, non, 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 ah, non. Non, ben non, on peut pas. Ben Je
8: ne fais
9: Parce jamais de rêve érotique, Moi, c'est d'autres. des rêves bizarres, bizarres, bizarres. Ben moi, avec, c'est souvent oui, bizarre. Moi
8: aussi, c'est souvent ça. Euh, mais le rêve lucide, c'est-tu normal ou anormal? Les... Ce qu'ils disent, eux autres, c'est par exemple, le rêve lucide peut être considéré comme un état hybride dans lequel les mécanismes de perception de la réalité. Onérique semble identique au mode de perception de la réalité éveillée. Euh, le rêve lucide pourrait être perçu comme une anomalie, même. Mm. Euh, il affecterait la qualité du sommeil, puis le cerveau du rêveur est dans un état de sommeil paradoxal. T'sais le sommeil paradoxal, supposément qu'on est là quand on fait ces rêves-là. Euh, à la normalité des rêves lucides, les experts ne s'entendent pas là-dessus, justement. Euh, » Ils disent, euh, ils disent que les rêves lucides sont pas rares tant que ça. Il euh, y en a beaucoup de gens qui en feraient, là, mais qui ne sont pas conscients que c'est ça qu'ils font, probablement. Là. OK. Euh, quand tu sais c'est quoi un rêve lucide, tu dis, « Ben oui, c'est ça j'ai fait, voyons. » euh, Parce que... Euh, parce que les certains individus qu'on appelle les rêveurs lucides semblent toutefois développer une conscience en plein rêve, t'sais? Euh, comme Leonardo DiCaprio dans son, dans son film Inception. Je sais pas s'il si y en a ah, oui, je, je moi, moi, je l'ai pas vu, mais j'ai lu quest ce que c'était. Oui. Ces rêveurs lucides arrivent à contrôler leur rêve et à, servir de leur, à se servir de leur intention. Euh, les recherches les plus récentes se qualifient pourtant, pourtant d'état hybride de conscience éveillée et de sommeil. Tu es comme réveillé, comme Ricardo disait, puis tu ne l'es pas. Hey, attends,
9: euh, Annie, on va aller à la pause, puis tu continuer après la pause. Oui.
8: Parfait, parfait, parfait. Fait que
4: euh, on va à la pause.
9: Alors ah va... les amis, on va à la pause et à tout de suite. <rire> <rire> oui.
4: Quebec what it is, corrupting the building. I want to give it up one time for my favorite station out of Quebec. You dig? CJMD 96.9 FM riding it out without a doubt. We'll be there soon. You dig what I'm talking about? Horseman in the building. Dog pound in the building. Yeah, buddy. Real live. The only station for real hip-hop in Quebec. Right.
1: 96.9 FM. Check this out. Oh, yeah.
4: Bonjour, nous revenons de la pause. Euh, on nous continuons avec euh, Annie euh, sur les rêves... Euh... Érotiques, lucides, lucides. Lucide. <rire> Lucide.
3: Ah,
8: ben, ça peut être érotique aussi, c'est vrai. Euh, oui, je t'ai rendu à dire que les recherches les plus récentes le qualifient pourtant des têtes hybrides de conscience éveillée et de sommeil. Il figure parmi les diverses anomalies qui se produisent durant notre sommeil. Puis il y, y a un groupe de scientifiques qui a lancé un questionnaire à distance, à large portée sur le sommeil et a fait connaître le rapport entre le rêve lucide et les différentes anomalies du sommeil, comme la paralysie du sommeil, les faux réveils, etc. Moi, j'en viens à ça en disant que je crois que fais, je fais des rêves lucides. Euh, Puis même cette nuit, je pense que je n'ai fait un. Je viens à bout. Moi, je viens à bout de contrôler, mes rêves. Pis, euh, des fois, je suis là passivement aussi, mais euh, je viens à bout de contrôler. Quand que ça va vraiment pas bien, je viens tout le temps à bout de me sortir du rêve. T'sais? Contrairement à bien des gens qui euh, ils vont vivre quasiment un cauchemar. Euh, ben, ils vont vivre quasiment quelque chose de traumatisant à cause d'un cauchemar, sans être capable de s'en sortir. Ça m'arrive aussi, mais il y a des fois que je viens à bout de m'en sortir. Pis, ce qui m'est arrivé depuis depuis une semaine, ça fait trois fois qu'il m'arrive ça. Je me réveille et j'entends soit quelqu'un crier bien fort dans mes oreilles, quand, ou soit j'ai entendu un grondement comme un, un cougar dans mon oreille cette semaine. Ça m'a réveillé puis j'ai eu l'impression que j'étais vraiment avec lui dans ma chambre. Puis j'ai aussi entendu des, un cri à un moment donné. T'sais, ça, c'est tout dans la dernière semaine. C'est spécial parce que depuis que j'ai décidé de faire une <rire> faire une, une, une entrevue de la petite, euh, ça ça t'arrive. <rire> c'est comme une synchronicité encore une, oui. une autre fois. Ce qui, qui m'arrive à chaque fois que je prépare une entrevue paranormale où j'écris mon livre, souvent, ben c'est comme une parenthèse, là, souvent je vais avoir des, euh, des manifestations qui vont se faire durant le même temps. On se dirait que je rouvre un portail. C'est sûr que le rêve lucide, d'après moi, c'est comme un genre de... Ben moi, pour moi, c'est paranormal, un rêve lucide. C'est comme, c'est pas un don, mais c'est...
9: Euh, peut-être que tu es plus perceptible dans ce sens-là. C'est ça, je, je,
8: je suis... Plus plus euh, tu te ça, es plus sensible. Plus sensible. concentre aware. J'attire ça. Tu es
9: plus... C'est ça. Aware, comment on dit ça ouais, en français? Euh, aware, euh, c'est ça. Aware, euh, c'est éveillé. Es ouais, es éveillé toi. à ton environnement, es c'est ça,
8: plus attention. Parce que quand j'ai entendu le... Le grognement. Moi, je vais en forêt. Je suis tout le temps en forêt puis j'ai pas peur de rencontrer un ours ou peu importe l'animal que je vais rencontrer. Sauf que quand tu l'as couché dans ton lit, pis tu l'entends dans ton oreille bien fort. Tu te réveilles, tu as l'impression que tu étais avec la, 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 la bête dans ta chambre puis tu vois quasiment à l'ombre sur le mur. Le toi, René? Oncle. Je rêve ou je rêve pas? Euh, René, il n'était pas là. <rire> il n'est pas là quand ça m'arrive. C'était ben, pas le Bigfoot.
4: C'était pas le Bigfoot. Moi, je
8: l'entends dire mon nom, puis il est même pas à côté de moi. Ça OK. Non, le Bigfoot, ouais, il est parti changer ses pneus d'hiver, là, le Bigfoot. Okay. Il, 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 il est parti changer ses foot. <rire> Bien, il me reste deux, deux, deux points. Les rêves prémonitoires, on a parlé un peu tantôt. Je vais passer ça vite, vite, sauf que je tiens à raconter une anecdote qui a rapport avec ça, puis qui a rapport avec le 11 septembre 2001. Oh! Première euh, Premièrement, les rêves prémonito prémonitoires, ce que c'est, c'est tout un tout, tout un chacun recèle en lui la, capaci la capacité de faire l'expérience des rêves prémonitoires au cours de sa vie. Euh, la science peut-elle y accorder au regard de la voyance, de l'oniromancie, en particulier, qui puisse qui puisse pour sa part une puissance d'interprétation fertile. Là, je suis en train de lire ce que j'ai trouvé là, sur euh, le web. Quand on évoque, les, quand on parle des rêves prémonitoires, oui. on, fait on fait référence à des manifestations nocturnes de l'inconscient euh, se rapprochant au plus près de la vie vécue. Ce qui, ce qui veut dire, on parle dès lors de rêves prémonitoires lorsqu'on se retrouve en présence de quelqu'un relatant au réveil, un effroi ou une certitude sur l'arrivée prochaine d'une disparition, d'un accident, d'une naissance, par exemple, ou peu importe l'événement. Euh, okay. Dans la plupart, la, la plupart des cas, la vision est avérée est avéré et se produit dans les jours ou les semaines suivantes, pas davantage. Ou des fois, ça peut être plus, plus tard aussi, comme dans mon cas, à moi, ça a été plus tard. Il euh, y a, y a, y a, trois, y a deux, euh, deux exemples de rêves prémonitoires qui ont été faits. Euh, en 1970, par David Bouffe, il a fait un cauchemar récurrent d'un avion qui s'écrase. Il finit par contacter l'administration fédérale de l'aviation. Dans son rêve, l'avion s'écrase sur la piste de, de décalage. Le jour où il fait ce cauchemar pour la dernière fois, le vol 191 d'American Airlines s'écrase dans des circonstances similaires. Oh. Puis, le deuxième cas, c'est l'Américain ba Barrett Naylor. Euh, lui, il a une histoire particulière avec le World Trade Center. En 93, il a eu il a eu un pressentiment et échappe ainsi à une bombe qui explose sur les, les lieux. On se souvient de... L'attentat de, de cette année-là. En, en 2001, il échappera à l'attaque sur les deux tours de la même manière parce qu'il oh. l'a pris. Pressent... Moi, j'en viens à dire que moi, j'ai fait un rêve. Je pense que c'était un an avant oui. l'événement du 11 septembre. Moi, j'ai rêvé que j'étais à New York dans un voyage ou en j'étais à New York. Puis j'étais dans un magasin, un, un gift shop, tu sais, en français, oui. un magasin qui de vend cadeaux. des souvenirs, le de hein. cadeau, ouais. une, une boutique de souvenirs. c'est <coughs> ah, <okay, coughs> ça le vrai mot? Et puis, je regardais vers la fenêtre, puis je voyais le, le pont de Brooklyn avec plein de gens, des centaines de personnes qui marchaient sur le pont et qui s'en venaient toutes dans la même direction, puis qui marchaient vite. Là. Pas d'auto, juste des gens à pied. À pied. C'est ça, je me souviens de ces images-là. Quand je suis allé à New York en 2016... Non, excusez, 2006, je ne me tromperai pas d'année. c'était en 2006, pas 2016. Ouais. Je me trompe avec mon opération de tantôt. 2006, je suis allé à New York. Je suis allé au Pierre, je ne sais pas quel numéro qu'il y avait. Là. Euh, avec un voyage organisé, je suis arrivé à un endroit face à face avec un magasin identique à celui que j'avais vu dans mon rêve. De ce magasin-là, je pouvais avoir le pont en arrière. Là, je me suis dit waouh. Mais ça, c'est en 2006 là. Les, les tours, c'est en 2001 qui ont tombé. Oui. Moi, c'est en 2000 que j'ai fait ce rêve-là. Il est arrivé les tours en 2001. C'est là que j'ai comme fait. Oh, j'ai, tu j'ai rêvé qu'il y avait des gens qui étaient sur le sur le pont et tout ça. Mais sais, j'ai fait le lien. Je dis probablement que ça avait peut-être rapport avec ça, mais en 2006, quand je allé à New York, puis j'ai vu vraiment que ce que j'ai vu, comme j'avais déjà vu, là, comme on disait tantôt, je me dit, ouais, probablement que je l'ai senti un an avant. Puis même un an, non, un an avant que l'événement est arrivé en 2001, euh, L'année où j'ai fait ce rêve-là, j'étais au restaurant avec mon conjoint, puis bah, tout bonnement, il, il me dit comme ça ils devraient aller faire un voyage à New York. une semaine dans le restaurant. Ça, c'était un an avant, les, ça, avant les, les tours. Parce que je m'en souviens, parce que ma belle-soeur, venait nous dire qu'elle est enceinte. Que, j'ai pas oublié, c'était un rêve rémonitoire que j'ai fait. Puis l'autre rêve que j'ai fait, prémonitoire, qui est vraiment arrivé aussi, ça c'est dans ma ville. Ben j'en ai fait deux, en fait. Euh, j'ai rêvé que je voyais une explosion pas loin de où ce que mes parents habitaient. Coupe de mois après, ils ont fait sauter le cap, puis ils ont fait un, un chemin. ce que je, moi, j'ai vu l'explosion dans mon rêve. Puis il y a une autre affaire. Il y, y a une rue, une autre ici, c'est la rue Perrault. Moi, j'appelle ça la rue des riches parce que c'est des, des condos, et des, des appartements super chers que personne ne peut se payer, là. Euh, mais ça, ça fait une couple d'années, ils ont commencé à construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de condos puis de maisons. Là. Mais moi, une couple d'années avant, je l'ai rêvé. T as du bois qu'il y avait là. Il y avait juste la forêt. Puis tu avais euh, deux, deux couvents de sœurs. Ben, tu pas grand-chose. Tu avais juste du bois et euh, des arbres et tout ça. Puis un stationnement. Pis une couple d'années après, là, ils ont commencé à construire des maisons. Moi, je l'ai rêvé, ça, qu'il y avait beaucoup de maisons qui apparaissaient sur cette, cette rue-là. Puis aujourd'hui, si vous verriez la rue, là, ben, il reste quasiment plus d'arbres. C'est bâti à grandeur. Moi je l'ai rêvé, ça. <rire> fait que tu sais, euh, moi je trouve que c'est comme. Ben ça, c'est vraiment des rêves prémonitoires pour moi, là. Parce qu'il faut vraiment. Tu sais, quand j'ai vu que ça commençait à se bâtir, j'ai dit Mon Dieu, ça me fait penser à mon rêve Mais ben, là, j'ai dit, ils vont bâtir une maison ou deux, puis ça va arrêter. Ben non, il ouais, y partout. Tu sais, c'est bien pour dire, hein? Fait que euh, j'ai pas telle... beaucoup de rêves prémonitoires, <rire> mais c'est ceux-là que je viens de nommer, c'est mes plus. La population
4: euh, a-tu augmenté tant que ça?
8: Ben, elle n'a pas augmenté tant que ça. C'est juste que. C'est compliqué, c'est parce qu'ils ont commencé à bâtir, mais c'est tout le temps pour les riches. Nous autres, on n'est pas capable de se payer ces appartements-là. Ils en... sont, sont en train de bâtir une, une maison pour personnes âgées en difficulté. Okay. Ils sont en train de bâtir des condos. Là, ils n'arrêtent pas. Ça, ça, il y en a partout. Là. Il y a des développements partout dans cette rue-là. Moi, c'est ça, je l'avais rêvé, ça. Yeah. Puis je, le disais, je le disais à mon chum, j'ai rêvé hier, il y avait plein de maisons aussi. Puis ça, vous verriez la rue aujourd'hui, bien pleine.
4: Est-ce que ça ressemble à ce que tu as vu?
8: Oui, ça ressemble à ça. Okay. C'était euh, vraiment des grosses maisons. C'était vraiment comme des. Euh... Ben moi, dans mon rêve, c'était plus des maisons arrangées. C'était pas des maisons personnelles. C'était toutes des, des, des gros blocs là. Okay. Des, des immeubles, dans le fond. Là. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. <rire> ah, mon Dieu! Il y a quasiment tout rempli à la rue, il n'y a plus de place J'ai quand même fait des rêves quand même assez.. Euh... Je ne sais pas si c'est prémonitoire ou lucide, mais c'est plus prémonitoire parce que c'est arrivé. Tu sais. ouais. Puis euh, pour finir, ben je voulais parler des rêves durant une chirurgie. Moi, quand je me suis fait faire la ligature des trompes en 2016, euh, j'ai rêvé durant mon opération. Puis je me souviens de mon rêve. C'était pas un beau rêve. C'était vraiment pas un beau rêve. J'ai même vu une peinture. Je ne me souviens pas du nom de, de, du peintre comme tel. Okay. Cette peinture-là, elle m'a rappelé mon rêve. Dit, mon Dieu, c'était ça que j'ai rêvé. Moi, j'étais comme dans une rue là, qui était toute, euh, je ne sais pas si c'était ou, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'était la, durant l'apocalypse ou je ne sais pas ce que c'était. Alors, en tout cas, la rue, était toute détruite. Puis, à ma gauche, je voyais des blocs d'appartements justement, des, des blocs, des bâtisses qui brûlaient. Cette image-là m'a restée dans la tête. Je l'ai rêvé quand je me faisais opérer. Puis, qu'est-ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'ils disent, les autres, ils disent, quand notre corps est plongé dans l'anesthésie, comme la recherche que j'ai faite, ils disent que les neuroscientifiques montrent qu'on est, cap qu est capable de rêver lorsque nous sommes anesthésiés. Mais l'anesthésie nous empêche d'en garder le souvenir. Mais ça, c'est pas vrai, là. Moi, je m'en souviens de mon souviens, rêve. Je, pourrais, je, pourrais même, je veux même faire une peinture <rire> qui le représente un jour. <coughs> Moi, je l'ai vraiment vécu, je, je me souviens de mon rêve. C'est vraiment durant mon opération que j'ai rêvé. Okay. Euh, les autres, disent disent, l'anesthésie pourrait ressembler davantage au sommeil normal que ce que l'on pensait initialement. La neuroscientifique Katia Vali de l'université de Scovde en Suède fait partie du groupe de, de chercheurs qui sont interrogés sur ce qui se produit dans le cerveau humain lors d'une anesthésie générale. Si l'on en croit ces spécialistes, nous ferions, serions capables de rêver, même lorsque nous sommes plongés dans cet état. Okay. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne peut pas rêver. Ça, je le ben,
4: lis. moi, j'ai vécu deux fois là, une anesthésie en, en un mois. Je me souviens vraiment pas de rien. Non, hein? Non. Je dormais bien.
8: <rire> il y a une affaire, par exemple, que il y a une chose que j'ai lue, euh, ils disent que lorsque tu rêves durant une anesthésie générale, oui. durant une opération de chirurgie, euh, ils disent que es, c'est parce que t'es pas réellement bien anesthésié. Ça, ça m'a fait peur. Ben peu, Juste, oui, dit, dit, mon Dieu, j'étais peut-être pas, pas si endormie que ça pour <rire> avoir rêvé ça, puis ça s'est tellement clair dans ma tête. J'ai quasiment eu envie de raconter à la fille qui m'a réveillée durant mon réveil. Oui. Euh, mais je ne l'ai pas raconté, ça pas me prendre pour une folle. Elle va dire que c'est pas vrai que j'ai rêvé. J'ai <rire> Parce qu'ils disent aussi que souvent, le, le médecin va, il va dire des choses pour te, te calmer, te relaxer avant que tu te fasses endormir parce que tu, tu, sois, tu, sois, tu, tu comptes un, deux, tu n'es plus lourd. Ah bon, tu n'es plus, vraiment plus lourd. <rire> Mais moi, il n'y a personne qui m'a compté rien avant. C'est la seule affaire que j'ai demandé. J'ai fait une farce à cause de mes bras qui étaient en croix comme ça pour me faire opérer. C'est la seule affaire que j'ai dit avec le médecin j'ai je n'ai rien dit d'autre. Ce n'est pas, pas lui qui a influencé mon rêve. Là, comme que autres, ils disent que c'est souvent comme ça. Les scientifiques ils disent souvent ça, mais moi, les scientifiques, des fois, je m'instine avec les autres parce que c'est comme un paranormal, il faut toujours euh, donner son point de vue parce que les autres ne sont pas d'accord tout le temps. Là.
4: Puis dans ce temps-ci, disons qu'on ne peut pas se fier trop trop aux scientifiques.
8: Non, justement, <rire> tu comme qu'ils disent ici, euh, l'article scientifique qui a été fait par cette université-là, ils disent, euh, il est publié dans la revue British euh, Journal of Anesthesia. Euh, il arrive à la conclusion que lorsque nous sommes sous anesthésie, qui entraîne la perte de sensation, nous ne perdons pas totalement conscience. Comme le rapporte New Scientist, euh, le 28 août 2018, euh, il est difficile de comprendre les effets d'une anesthésie sur la conscience, car elle a pour conséquence de provoquer l'amnésie, une perte de mémoire. Mais moi, euh, la perte de mémoire, je ne l'ai pas eue. Ce qui conclut ce que je pensais de vous raconter sur les rêves aujourd'hui.
4: Ben, ça a été très intéressant, Annie. On va se reprendre euh, probablement... Lorsque ton livre sera prêt. Oui. Fait qu'on parle du printemps?
8: Euh, ben, on va essayer. Comme je disais, il reste <rire> juste à peaufiner ça à faire un, quelque chose de beau avec qu ce qu'on qu qu a, qu'est-ce qu'on a ramassé. Mais ben, j'ai beaucoup de cas. J'ai eu beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont collaboré avec moi pour me donner. Euh, me, me témoigner ce qu'ils avaient vécu. Fait.
10: Oh, Jean, il y aurait un commentaire. Oui. Oui. À euh, propos des rêves lucides, moi, il y a longtemps. Faisait oui. euh, partie de la Société québécoise de, de psychologie. Puis il y avait une autre euh, organisation. Ça, sur les rêves lucides, des gens se rencontraient, puis. Ah,
7: wow! Okay. Ouais,
10: mais là, ça n'a plus exister. Ouais. Là, ça fait des 20 ans de, non. de ça. Là,
8: Malheureusement. <rire> ah, mais ben, ça serait bien d'en entendre parler un petit peu à un moment donné. Là. Ça, serait, ça serait intéressant. Ou quand on se rencontrera un jour, si je peux redescendre avant réal Ben là, oui. On Malheureusement,
4: on a manqué notre
8: coup, là. <rire> ouais, non, c'est ça. Mais euh, j'avais j'avais quelque chose hier. Là. Ça, on ne sait jamais ce que le futur peut nous. Euh, nous révéler, comme, vous direz, comme les rêves. Merci beaucoup, Annie. Ben, on... C'est moi qui vous remercie.
4: Fait que bonne journée. Oui,
8: bonne ben journée. Vous aussi, les gars. Oui, bonne bon journée. Journée. Je vous embrasse. Ouais.
4: <rire> Maintenant, nous allons passer avec euh, le va, ciel on, du mois. On va arrêter d'être lucide et on
9: va parler de, de science.
10: Hein? Oui, euh, d'abord bon. L'actualité astronomique. Le 14 octobre dernier, on a eu une éclipse partielle de soleil. Oui, au Texas surtout. Oui, mais au Québec, euh, je l'ai vu, j'ai pu la photographier, mais c'était seulement que partielle.
4: 7 je pense, au Québec. Oui,
10: mais j'ai quand même réussi à prendre des photos à travers quelques éclaircies. Moi, j'étais
4: à l'extérieur, j'ai rien vu absolument pas. Il n'y avait pas de. Ah, mais il y avait une petit. Petite partie du soleil, là, qui était vraiment pas grosse.
10: Ensuite, James Webb a découvert des planètes errantes dans la nébuleuse d'Orion. Une planète errante, c'est une planète que Elle n'a pas de soleil, elle n'est pas reliée, elle ne tourne pas autour d'un soleil. C'est que de, dans la nébuleuse d'Orion, les gaz peuvent se condenser quand même. OK. s'il n'y a pas assez de matière pour faire une étoile, ça peut faire une planète. La quantité de, de matière condensée n'est pas assez grande pour démarrer une. Fait que
9: donc, à est en train une planète gazeuse, c'est
10: ça? Oui, gazeuse, mais rocheuse, on ne peut pas les détecter, elles sont trop petites. Par okay. fort, hein. Gazeuses, euh, comme la taille de Jupiter, on peut les détecter. Là, comme ils pourraient même traverser le système solaire. Ça serait... Parce que quand ils se forment. Euh...
4: Elle pourrait, elle pourrait s'attacher à un autre un système, en réalité. Oui. Elle pourrait être attirée par. Euh... Oui. Ah, ok, par l'image.
9: Mais masses. celles de la
10: nébuleuse d'Orient sont très loin, là. Mais souvent, c'est ça, les, les planètes errantes, soit qu'il n'y a pas assez de matière pour former une étoile que les planètes se mettent en orbite autour, okay. ou soit qu'elle a été éjectée de son système. Parce que les, quand les, un système solaire ou planétaire se forme, il y a surtout un, un effet de bowling, il y a des planètes qui sont éjectées parce que les orbites ne sont pas stables, puis sont projetées, puis ils sont... Après ça, hier, ils tournent autour de la, du centre de la galaxie quand même, là, mais ils peuvent traverser d'autres systèmes planétaires, là. Et la probabilité est très faible.
4: C'est oh, genre oui. frapper une autre planète? Ben, frapper une autre planète ou, ou déplacer d'orbite d'une autre planète puis prendre, prendre son orbite? ou.
10: Euh... En réalité, est la, la matière, c'est tellement euh, diffus euh, okay. que les, les probabilités sont extrêmement okay, faibles.
4: Il n'y a, a pas une grosse masse.
10: Mais l'immensité de l'espace, euh, les chances sont très faibles qu'un qu passe, par exemple... Euh, dans le système solaire euh, interne. Là, ça, hein? euh. Mais pour celle de, de, de James Webb, c'est ça, c'est une nébuleuse, il y a des gaz, ils peuvent se condenser, les gaz peuvent former des étoiles, ou ils ont passé de matière, ils vont former des planètes. Là. Bon, OK. Ensuite, <rire> euh, on, la sonde Osiris-Rex a ramené des échantillons de l'astéroïde Bennu, qui ont commencé les analyses, et ça contient de l'eau et du carbone. Ah, oh, OK. Fait que, ça veut dire que les astéroïdes ils ont des composantes de base pour la vie. quand plusieurs astéroïdes euh, s'accrètent ensemble, ils s'appellent la création, ça crée une planète tellurée comme la Terre, tous les éléments de base sont déjà là.
4: OK. Là.
9: Tu sais, ils ont sorti euh, la nouvelle il y a quelques jours que la Lune elle serait plus, plus vieille ou plus jeune? que ça avait été, que, que, qu été en premier lieu daté,
10: non C'est possible, mais c'est sûr. On dit que la Terre s'est formée à 4 milliards et demi d'années, puis quelques centaines de millions d'années d'après, parce que la Terre n'a pas vraiment formé, c'est une protoplanète. Il y a eu une mm -hmm. autre protoplanète de la taille de Mars qui aurait frappé la Terre, puis aurait fusionné, et puis ça, la matière qui aurait été éjectée aurait formé la Lune. La
4: Lune, ok. C'est ouais. Ouais. ça, ouais. il
9: disait qu'il y a 10 millions de plus.
10: Mais c'est sûr pour dater exactement... Mm -hmm. euh, c'est toujours une certaine incertitude. Là. fait que c'est ça Cet astéroïde-là, dont les composés de base, c'est propice, c'est des éléments, les briques pour la vie. Là. bon fait que La nouvelle lune, c'est le 13 novembre. La pleine lune, le 27 novembre. C'est bon à, à savoir pour les observations. Puis
9: pour les loups-garous aussi. <rire> c'est bon qu'ils sachent euh, quand oui. est-ce qu'ils vont sortir ou quand est-ce qu'ils s'enferment avant de devenir loups-garous.
10: <rire> oui, c'est oui, important pour ça. Les, les dents qui poussent. Puis, ouais, euh, oui, c'est ça. Oui. Le retour à l'heure normale, c'est le dimanche 5 novembre à 2 heures du matin. Fait que là, ouais, mais ben c'est ça, c'est de... c'est cette nuit-là. Oui. Bon, euh, Jupiter est visible toute la nuit, magnitude moins 2.9. Et puis le 24 et le 25 novembre, c'est là que la Lune est proche, donc ça pourrait faire de confusion. Les gens voient la Lune, puis voient Ils voient la... il voit, il voit Jupiter à côté. Jupiter à côté. Et, et puis le, le 3 novembre, c'est la date que Jupiter est la plus proche de la Terre. Là, le... Le 3 novembre, c'était hier. Oui. Bon, Vénus est visible vers l'est. Elle s'élève à 3h30 du matin, magnitude moins 4.4. Ça fait que ça, c'est quelque chose à vérifier. Oui, c'est clair, ça. C'était avant le lever du soleil. Ah. Et puis, la Lune va passer à côté le 9 novembre. C'est que important. Quelqu'un va remarquer la lune, puis il va voir la planète brillante. Souvent, c'est rapporté comme étant un ovni. Un, un ovni là, qui est en entour de la, la Lune.
9: Oui. Oui, souvent, on la voit le matin. Quand je prenais des marches, elle était très brillante.
10: Oui. C'est un peu moins important. Dès que le coucher du soleil, après le coucher du soleil, Saturne sud -sud est visible au sud-sud-est. Magnitude 0.8. Proximité de la Lune, 19 et 20 novembre. Mais comme elle n'est pas très brillante, euh, un peu moins attiré, mais c'est quand même bon de signaler quand même. Oui. Là. Puis elle se couche vers 11 h à l'est-sud-ouest. Mars n'est pas visible du tout, elle de l'autre côté du Soleil, fait que. Qu il n'y a aucun risque de confusion. Il y a une pile d'étoiles filantes, les nuits du 17 et 18 novembre, c'est les Léonides. On les appelle comme ça parce que ça vient de la constellation du Lion. Là, là. OK, léonides point... ouais. Léo, oui. OK. Et puis aussi, il y a toujours les étoiles brillantes, Sirius, Arcturus, Capella, Bételgeuse et Rigel. Là. Qu'on on vérifie un cas, parce que ces étoiles-là, euh, souvent les gens euh, les voient scintiller, puis ils rapportent ça comme un. J'ai vu un, comme une, boue, une petite boule de lumière proche de l'horizon qui change de change couleur. C'est ouais. pour ça que ça prend toujours un logiciel d'astronomie pour. Euh, quand la personne euh, rapporte quelque chose, il faut demander dans quelle direction qu'elle voit.
4: Mais il euh, y a des, tellement d'applications maintenant pour les, les cellulaires. SkyMap, SkyView. Oui. Tu as juste à l'installer sur ton cellulaire, puis. Pointer la direction, puis ça, ça, donne vraiment, oui. euh, ça donne vraiment ces Jupiter, Saturne, euh, mm. ça donne les, les étoiles.
10: Euh. Oui, mais c'est ça, mais les gens souvent ils pensent pas. Là, non, c'est ça.
9: En tout cas, moi je n'est euh... pas métallique, puis c'est pas écrit Made in Space
4: dessus, là. Ça m'intéresse <rire>
10: pas. <rire> bon, c'est que c'est ça, oui. Ok, euh,
4: merci On beaucoup, plaît. Jean. Y avait tu d'autres choses Non, a, euh, pas d'autres choses, OK. T avais tu avais-tu suivi, le, le, la, la NASA a fait un... Euh...
10: Oui, c'est quoi enfin... la NASA aussi, euh, ils ont un projet de recherche pour étudier, bon, OVNI, UAP, Phénomène aérien expliqué, qui pense avec un moyen d'intelligence artificielle, repasser toutes les images recueillies pour voir s'il n'y a pas des, des anomalies. Là.
4: OK, et avoir repasser toutes les vidéos, les photos,
10: Parce que le but aussi, c'est pas seulement vérifier, comme disons, des visites extraterrestres, mais tous les phénomènes atmosphériques nouveaux, encore inconnus. Comme on a découvert les éclairs en haute altitude, les fameux... Je vais
9: tenter de trouver des explications rationnelles sur... Mm. J'ai vu passer ça c'est un programme qui va le faire. Là,
3: ok.
4: On va en revue toutes les photos qui ont déjà été. Euh, fait que ça n'a rien à voir avec euh, qu ce qui s'est passé avec Grush, euh, la commission d'enquête. Euh... Non, ça, c'est à part. Je pense okay. que à part les
9: histoires avec c'est euh, tu sais, les affirmations de Grush, tu ne peux pas les vérifier parce que la balle est dans le cadre du Pentagone. C'est eux qu'il faut qu'ils déclassifient. S'ils si ne déclassifient pas. Et on ne saura jamais, tu comprends? Ouais. Que, ils ont le beau jeu la NASA a le beau jeu le Pentagone a le beau jeu Exact. c'est pour ça que je te disais là, lors de la dernière émission qu'on avait fait que c'était pour mourir de sa belle mort même s'il y a eu 30 lanceurs d'Arlette depuis, qui, ont, depuis ouais. qui sont sortis sur la place publique pour euh, corroborer ce que Grosch dit même s'ils corrobore ce que Grosch dit si le Pentagone ne bouge pas et ne déclassifie pas les documents <rire> c'est bien beau que Arrow puis euh, la NASA s'intéresse aux ovnis, mais s'ils si, vont pas voir les, les documents qui sont intéressants, ça. les documents qui sont classifiés, parce que les déclassifiés, on les connaît, les déclassifiés. T'sais? On les connaît, ces documents-là. On sait qu'est-ce qu'il y a dedans on les a vus, on sait à peu près les explications empiriques qu'on peut en sortir. Exact. Sortez-moi la viande, sortez-moi les documents oui. qui sont classifiés, de quoi vous avez peur? S'il n'y si a rien, s'il n'y a absolument rien, mettons qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas de phénomène extraterrestre, pas rien, sur télé, déclassifiez vos Mais documents.
4: Ils voudront jamais.
9: Il y a encore des documents classés de John F. Kennedy. Imagine de l'assassinat de John F. Kennedy. Mais oui, oui. Il faut être calme à maudit pour penser que c'était juste Lee Harvey Oswald qui était été l'assassin. Maintenant, on, on spécule qu'il y en avait deux ou trois. Oui. C'est vrai? Exactement. C'est qui sont sortis. Puis
4: tu vois, ça fait 60 ans de ça, là. Euh, plus que ça, je pense. Euh, 63. Donc, ça fait 60,
9: 60 ans. Fait 60 ans. ans, je, je, je. Ça fait 60 ans. Fait donc, 60 ans, euh, là. Ouais. Déjà, tu sais. Dans y quelques a jours. Ouais. Déclassifier tous les documents. Arrivez même pas avec la bullshit. Ah, oh, mais on va pas donner le nom. Ouais, ça, ça fait 60 ans, là. C'est ça. Donner le nom de qui De quelqu'un qui, qui est mort de 20 ans de 5, 25 ans C'est de la bullshit. Ou c'est peut-être pas
4: le nom comme... Euh... L'association ou non?
9: ben c'est ça. <rire> Mais de toute façon, là sortez-les, aux documents. Et voilà. S'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est tout. C'est ça. ça on ne pas parce qu'il n'y a rien, on ne vous accusera pas. On va même vous, vous donner des fleurs que vous avez déclassifié tous les documents. Exact. c'est ben, tu sais, comme moi, ça n'arrivera pas. ben non, parce qu'il y, y a sûrement
4: quelque chose... De...
9: Qui veulent le cacher. Il y a beaucoup
10: de projets militaires secrets, des, des drones furtifs, des, des, des avions sans pilote. Ça, oui, ça, si ça. Oui. ça va rester secret. secret, mais on
9: le sait, ça. On oui. Oui. sait qu'il y en a. C'est pas oui. ça qui nous intéresse. Non. C'est des autres documents.
10: Oui. C'est ça. Fait que pour revenir à la NASA, c'est un peu un projet d'observation instrumentale. Là, okay. générale tu sais, Donc, euh, que des phénomènes même naturels nouveaux, euh, ça couvre tout. Là. OK. Et puis, si on a des données. Euh, ils vont rechercher, ils vont contacter des spécialistes du domaine, ça va partir à un nouveau sujet de recherche, comme les le phénomène Steve, et puis les éclairs en haute altitude, c'était complètement nouveau. Ça C'est toujours produit, même, euh, ça se voyait pas, dans un, même de la navette spatiale, ils ont commencé à les voir, parce qu'ils savaient qu'il y en avait, ils savaient où regarder, ah bien sûr. fait qu'ils veulent faire euh, un peu comme ça, là, de trouver des...
4: OK, OK. Oui. Oh, c est ben, vrai, c est on bien. presque fini oui c'est ça ben, bonne, bonne journée les gars euh, merci revoit... de accueilli on se revoit le, au début décembre quelque et, part euh... dans ce
9: coin là, là. oui
4: exactement on a remercié Annie aussi oui merci Annie Jean-Morissette Jean Jean vous... et possiblement que Gilles va être euh, d'appelons pour le prochain ben, bonne journée à tous et nous, nous vous revenons au mois de décembre